0: Кинологии.
1: И мы, как обычно, вернулись. Да-да-да, не делай такой потерянный взгляд. Ты знал, что у нас сегодня эфир, поэтому не надо притворяться. Да, простите. Кинологи, они же кинологи, к вашим услугам, как всегда, в субботу в 15.00. С новинками и не только.
2: И со старинками. Да, всем добрый день, вечер, ночь, что бы у вас там ни было. Мы все здесь, мы посмотрели кино. И домашнее, и не недомашнее. И пока вы все собираетесь... Мы будем что-то обсуждать?
3: Не знаю, а, есть ли какие-то... Не... Мне Info-port. нечего, если честно. Я бы очень хотел, но... Ну, как бы, Возможно, в чатике, если нам предложат Какую-то стартовую тему для разговора да. То можно будет не оттолкнуться А пока что я занимаюсь тем, что делаю постик В группе ВКонтакте mm. На тему того, что у нас начался эфир в группе, вот, А вы
1: смотрели трейлер фильма «Ограбление в ураган»?
3: Нет а С... зря,
1: видимо, да? Ну, слушай, не то чтобы зря, на самом деле можно и не смотреть, потому что... Ну, Название такое...
3: смешнее трейлера? Ну, слушай, да, я
1: сперва подумал, что это фильм от sci-fi какой-нибудь, типа Шаркнадо, но только другое. На самом деле, типа от создателей Форсажа и всего вот этого, и трех иксов, по-моему фильм, где чуваки грабят банк, начинают с а, Погоди, урагать. погоди, это Вин Дизель, что ли? Нет, Вина Дизеля я там не заметил, я вообще никого знакомого там не заметил в этом трейлере.
2: Не, ну просто ты говоришь от создателей, и мне кажется, но... Вин Дизель, он вкладывался, был продюсером и в
1: Triple в Форсаже. Да, может быть, слушай, но там, как обычно, от создателей, это значит, что это вообще от кого угодно, может быть, хоть цветовик там может быть у них теперь режиссером, который в э, Форсаже там, я не знаю, лампочку вкручивал. Вот. Кстати,
3: нормальный аргумент.
1: Вот, я посмотрел трейлер, ну то есть, это ограбление банка, только в ураган. В этот момент происходит. то есть. А это запланировано или случайно? Я откуда знаю. В смысле, фильм сняли, наверное, запланировано. Вряд ли они снимали просто фильм про ограбление, тут начался ураган, но не пропадать же камера, порубайте, погнали. Вот меня несколько позабавило, что когда я смотрел, Трейлер такой, ну, вроде нормально, вроде нормально, потом зашел на страничку, это у меня, а, на страничку в кинопоиске, видел бюджет в 35 миллионов и несколько поднапрягся.
4: Угу,
1: Потому ну, 35 что...
3: миллионов такое, нормальное, старый-то DVD.
1: Ну, типа того. Поэтому не знаю. Причем фильм выходит 1 марта, по-моему, или что-то 16 марта. То есть уже завтра. Замечательный
3: повод его
2: пропустить, я считаю.
1: Да, наверное, так и будет, но вы же хотели занять как-то вступление. Вот я абсолютно внезапно нашел с чем-то.
2: Спрашивают, что жду от первого игрока приготовиться. Я написал пост в Patronus. Там чуть-чуть про книгу, чуть-чуть про ожидания. Ну, такое, типа... Чуть-чуть про все, но в целом, мне кажется, фильм будет довольно херовым как фильм, но прикольным аттракционом, поэтому я обязательно иду, и вообще, наверное, самая ожидаемая премьера в этом году. Почему-то, mm-hmm. не знаю, почему-то так.
3: Вася, а че я такой мыльный, мне интересно? В а
1: тебя спросить надо, как бы, Солод же а не ты... мыльный, это же самое. А ты не, увели... ты
3: не увеличивал эту? Ну, в смысле, ты увеличил мою вебку или не увеличивал мою вебку?
1: Uh... Так. Нет, не увеличил. Ну Слушай, ну вы в со, Солод же точно так же, вы одинакового размера экранчиков. Нет, слушай, Димон, хрустянул, Димон
2: хрустянул, мне угу. кажется, я в эфире тоже мыльный.
3: Да, ну может быть.
2: Так Хорошо. что это Хорошо. просто вот Skype так принимает. Skype скайп ну, что-то ну, принимает. Ох. Надо
5: проверить. Сука.
0: Спасибо.
1: Ты лови Две Спасибо. Самое сейчас главное, добьем. что
3: он мне только сейчас заговорил.
1: Ну и правильно. Все нормально. Ты даже включил, ничего себе.
3: Да, я включил, а он... Бинго уже не
1: сходится у людей. Так, ну тут нам говорят про то, что пионеры штрафовали за показ смерти Сталина. Кстати,
3: да, вот это очень такая мерзенькая история вообще. А можете...
2: Рассказать, я не в курсе, может,
3: Запретили показ фильма Смерть Сталина. Причем запретили так демонстративно, гласно такие, ууу, запретили. А кинотеатр Пионер в Москве, если я не путаю, да, в, Москве, в Москве сказал, что такой А мы ничего не получили, никакой бумаги нету. И насколько я понимаю, юридически-то они правы были, потому что ну раз бумаги не было, то идите нахер. У нас бумаги нет, мы ничего не отменяем. Мы успели провести там один или два показа в первый день. Их штрафовали на сто штук.
2: Сто штук чего? Рублей. рублей.
1: Ну у нас <свят> в России у нас рубли солот.
2: <свят> да, ну <свят> просто что такое сто тысяч.
3: Это очень демонстративная и мерзенькая история про то, что у не, не это. Да, у, да. у вас да. были юридические основания показывать фильм, но раз мы сказали, повинуйтесь.
1: Это да, но сейчас уже все на торрентах, и можно смотреть без проблем самому. Кстати, да. Да. Ну, а у нас ну, показывают, а у я... нас
2: показывают, но я не сходил.
3: Да я тоже не хочу, если честно.
1: Не, я посмотрю потом. Нам сейчас Давай. тут писали по поводу ограбления в ураган, типа 35 миллионов нормальный бюджет для фильмов про ограбление, чувак. Для фильмов про ограбление, да. Для фильма про ограбление в ураган нет. Ну, то есть, там показывают, как едут три, короче, фуры, и сзади ураган, и он поднимает эти фуры, и их размалывает на куски, ну, то есть... Мадмакс! Того... Да. Mm-hmm. Только это выглядит, как будто бы это делал 3D Макс.
0: Скоро лечу в Токио на финальное собеседование в японский Гимдев. Пожелайте мне удачи на трудности перевода. Хорош! Удачи! Да.
3: Очень круто и трудно... Оставайся на связи. Правильно, да. Тиматика.
1: Да-да-да, если что, делись инсайдами.
3: И ключами обязательно С Кодзимой сфоткайся
2: Ну да. это можно сделать и не в Японии
1: Надеюсь ты все таки не в студию, Которая делает игры в жанре кусоги Это, сложно. Играть... это, это очень сложно Кубар. Может чувак поймет
3: Ну это... раз э, въехал есть, Кусоги
1: то... это японский жанр Который расшифровывается как Говенные игры То есть официально устоявшийся
3: жанр У них есть жанр Понятно
1: Я не удивлен ну что, я думаю, мы достаточно времени заняли э, Перед тем, как Да, э, нам 600
3: приступ... человек нам пришло Как минимум поэтому Нормально, еще работать.
1: подтянутся Я думаю, что пора нам переходить Уже непосредственно к какой-то целевой, Целевому разговору более Да Ой, не, не тот ролик <звы> <звы> Сходили в кино И немного не отцентрирован, но на насрать. А, итак, сегодня у нас Максим постарался максимально охватить своими походами в кино все, что только можно было, и поэтому большую часть времени говорить будет он. Да. И начнет он с самого контроверсиа разговора на за сегодняшний день. Это черная пантера.
2: пантера». Короче, ребят, что вы понимали, Черная Пантера, 88, мать его баллов на метакритике. Просто охереть не встать. Мол, типа новое веяние Марвела. Они переосмыслили все, сделали круто. Но по факту это просто какая-то толерантность, потому что, блин, да ничем не выделяется этот фильм. Он ни... Как бы. Он пытается быть немножко серьезнее, чем Марвел, но при этом все равно опускается до каких-то шуток ниже Плинтуса, которые. Я не знаю, они рвут тебя просто потому, что ну, они настолько нелепы. Ну просто вот, ну вот когда перед тобой король Ваканды, и ему предъявляют за то, что он в каких-то сандалиях, он такой, блин, да я просто хотел быть модным. Ты такой просто такой, чё? Что происходит? И вот какая-то... Ребят, не судите меня сейчас строго там, и все такое, ну тут просто надо это использовать. Это какая-то вот... Это какой-то нигерский комикс. Потому что mm-hmm. здесь вот только рэпчика не хватает. Потому что они даже мотивы африканской музыки все равно подбит сделали. И ты только, блин, сейчас зачитает, сейчас зачитает, сейчас зачитает. И я не увидел за этим фильмом реально ничего прям крутого. Здесь нормальный злодей, что как бы да, хорошо. Потому что он мотивирован, он понятный. Э, за него даже как-то, ну типа, обидно, потому что ты его понимаешь и все круто. Но сказать, что он какой-то там новый джокер, не-нихера. То есть он вообще не... Цел, ну, обычный такой чувак, у которого, да, есть мотивация, потому что, ну, обычный бандит, просто который хорошо стреляет, потому что учился. И, короче, я почитал несколько статей, почему все так хвалят, и я нихера не понял. Все восторгаются ничем. Такие, о, нам показали Ваканду, это такой классный город, такой... Ну, типа, блин, нам
5: показывали... Суха!
0: Привет из Владивостока. Привет. Чё за хайп короля льва? Ой, черные пантеры. Давайте вернемся в то время, когда на цвет кожи было насрать, а комиксы могли в рейтинг R. Фильм, который спас жанры, дал старт моде на а Они вот это вот вселенная Айда, хайп, как в 98-м. На лезвие. Ой, на Блади в смысле. Блади.
2: Блади. Спасибо большое за Блэйдом. Да, спасибо вспомним хоть, кто такой Уэсли Снайпс. Просто я все это к чему? Но я вот смотрю сейчас на метакритики. Dark Knight. Ну, на мой взгляд, это лучший фильм по комиксам за все время. Где-то там, ну, может, Рядом с «Вачманами» где-то, не знаю, для меня вот это два прям просто лучших фильма. И типа у него 82, а у этого 88? За что? Ну вот серьезно, за что? Я всячески пытался проникнуться всем. Да, мне показали племена, мне показали, по сути, африканскую культуру. Да, это прикольно. Но ничего сверхвыдающегося в этом фильме нет категорически. А оценка такая, как будто это, мать его, шедевр просто всех шедевров, которые надо смотреть прям обязательно. Он рвет все рекорды просто в прокате. Но при этом, блин, даже «Чудо-женщина», которая мне не очень понравилась, да она была лучше и на нее было интереснее смотреть. Потому что здесь вот типа, да, он возвращается к истокам всех комиксов. С большой силой приходит великая ответственность. Ну, как бы и чё, мы в spider это видели. То есть вот только потому, что они черные, только потому, что они тоже к этому пришли. Ну, вот, категорически не понимаю. Наконец-то чёрные к этому пришли. Че-то долго шли-то 10 лет. Не могли никак Ну, как бы, ну серьезно. Вот категорически не понимаю, да, у него там, по-моему, черный режиссер, наверное, черные эти все. И типа только из толерантности.
1: А я не тогда Who Killed Captain Alex-то такие маленькие оценки? Там тоже все черные там.
2: Нет, ну вот серьезно, категорически не понимаю, на мой взгляд, ну чистая толерантность, потому что ничего выдающегося в фильме нет, при этом в нем довольно мало э, каких-то, ну, крутых сцен, то есть то, ради чего ты в целом ходишь на эти комикс-муви, чтобы было угарно и круто. То есть До этого показывали трейлер Человека-муравья 2 Блин, ну там круто, концептуально что-то А здесь, ну, там, я не знаю Одна погоня, ну такая Типа более-менее
0: Ваканда крутая, но я говорю, опять же, мы видели Асгард Не Евангелион И даже не Жожо Но все же очень годная штука Бродяга Консин Воспоминания 1999 Четвертых серийная ЭВА по 30 минут Каждой серия. На сериалоге слишком мало. Так что закиньте в кинологов.
1: Да, вполне. Хорошо. Спасибо. Сейчас
2: договорю, и все, и, и Блейда закину, и это закину. Uh-huh. А, че я там брал? А, ну говорю, видели Асгард? И типа говорят, мол, типа, вот там Ваканда, она э, участвует в повествовании. Ну как бы, че она там участвует, да, в Асгард, в... в... В комиксах, ну, в смысле ты в комиксах. Ты какую-то
3: часть, ты вот говоришь, говоришь, давай
2: вот сейчас сделаем паузу, ты про чей кино-то мне расскажи, потому что я не смотрел и не собираюсь так, хотя бы в двух словах. Ну, есть Черная пантера». Это происходит буквально там, знаешь, через, не знаю, может, месяц после этих «Мстителей» очередных, вторых, по-моему, когда там, ну, там уже презентовали Черную пантеру», это типа сольник вот где-то спустя месяц. Он гоняется за голым, ну, за этим... Как его зовут-то? Энди Серкисом. Uh-huh. А, потому что тот спер какой-то там этот материал их. Что-то я уже даже забыл, как он называется. Неважно. А, и м- при этом... У Черной Пантеры есть вот враг нарисовавшийся, у которого там бэкстори и все такое, который хочет занять место на троне Ваканды. Ваканды Ваканда это вот какое-то там охереть передовое вообще государство в Африке. Ну, то есть оно с виду кажется, что это страна третьего мира, а на самом деле все у них там засекречено, реально как вот в -в один-в-один у амазонок в «Чудо-женщине». То есть ты там пролетаешь сквозь лес, и вот перед тобой открывается охереть развитый город, в котором там и монорельс на магнитной подушке, которая опережает время. Короче, типа, вообще не впереди планеты всей. И главный враг хочет использовать оружие Ваканда, чтобы устроить мировое господство, потому что, мол, типа, черных братьев притесняют, мы должны сражаться, мы должны как бы вообще поставить весь мир на колени. А главный герой, он вот становится королем этой ваканды, и перед ним выбор, что вообще делать, куда двигаться, оставаться засекреченным, не оставаться засекреченным, делиться, технологии с миром не делиться, и вот типа там вот эти терзания, все они размазаны на весь фильм. При этом я говорю, экшен сцен реально мало, здесь много там разговоров, много шутеек, хотя они там пытаются быть более серьезными, но в целом, ну вот, ну, ну прям, ну какие 88 баллов, ну что происходит с этим миром, ну куда мы катимся, как, как это вообще может быть? Ну вот
3: Хад Коз Дмитрий пишет, что точно такая же ситуация, как в России, с движением вверх. Хороший, но проходной фильм в жанре спортивная драма, и при всем при
2: этом самый кассовый в России, в истории вообще. Ну, смотри, когда у тебя выходит хорошая спортивная драма, это как бы одно... Часто ли в России выходят хорошие спортивные драмы? Назовите мне одну со времен Легенды 17. Ну, справедливо. Вот, тишина. А здесь Марвел, он штампует эти, блин, кинокомиксы просто, я не знаю, по 5-6 штук в год. Ну, это же первый про ниггеров. А, Ну, это ж не заслуга. То есть, это, это просто факт. В чем это заслуга? Вот, знаете, тут недавно был опять скандал, мол, типа «Звездные войны» снимают только белые люди. Типа угу, какого хрена да, черные не да, прича. Да, ну, да. это ж бред. Это Снимать бред. должен бред. лучший, а не, блин, какого он цвета кожи.
4: Угу.
2: Все, вы вы добиваете, сделаете. Да, как бы черный режиссер снял, ну типа по гайдлайнам снял, как и все. Окей. И, и, mm-hmm. и что в этом, ну за это ему кочерга. Черные особые... умеет
1: слушать гайдлайны, я не знаю. Это
2: не, ну, типа, ну черные <laughs> умеет подчиняться. <laughs>
3: Хороший случай подчинения. Может, поэтому
2: все... Вот, ну, серьезно, категорически не понимаю. Ребят, если вот кто-то... Ну, кстати, я видел, что нам в чатик там Деград отряда тоже писал народ, что фигня и, ну, не лучший фильм. Напишите в чатик, кому реально понравилось, кто прям вот проникся охереть, и что лучший фильм вообще Марвел за там последние лет 10 напишите за что, потому что я категорически не понимаю. Обычный Марвел? Обычный. но только про черных, но это не заслуга.
1: Да. Прискорбно. Прискорбно да. не то, что фильм получился хороший, плохой. Прискорбно вся ситуация, которая вокруг него крутится. А так, фильм да фильм, я так понял. Марвел да Марвел.
2: Ну, как бы, да, обычный. Ничего О, серьезного сука. выдающегося.
0: Но рекорды капец. Хотите называть меня психом? Пожалуйста. Да, ради бога. Главное, не называйте меня натуралом. На пол мышь. Ну, то есть, ты педик? Ну, это, видимо, цитата.
1: А, ну, да? Я почему-то ожидал, Димон, что ты смотрел пол мышь.
3: Слушай, нет, она мимо меня прошла. Я вот тогда был еще в нежном возрасте. Я посмотрел, такой, типа, что заблевать дня я выключил. Да, знаешь, я после
1: Саус Парка вот... Включил, думаю, ух ты, говорят, еще более взрослый мультик. Ну, типа такой мультик более для взрослых, чем софф парк. Я включил, такой, что взрослые, на только примитивность все
0: Сейчас идет Берлинале. Ага. Я не смог поехать в этом году, но у меня очень много информаторов. Так что перечислю фильмы, которые нужно будет обязательно всем посмотреть. Утёя. 22 июля. Время гола. Да, Влатов. Моего брата зовут Роберт. И он идиот. Хватит опошливать фестивальное кино. Пополам, пес и танго. Так,
3: кто ж опошливает Спасибо. Единственное, Давлатова до Влатова собираюсь посмотреть со всей силы. По-моему, пушка совершенная должна быть. Но... А,
1: а ты вообще понимаешь причину, почему его так показывают, как собираются показывать?
3: Как? Довлатова? Его вроде
1: как показывать будут всего 3 или 4 дня и все.
3: Слушай, не, С 1, не 1 по
1: 4 марта. По крайней мере, когда у нас шла реклама до в кино было сказано что ограниченный показ типа только 4 дня
3: но показ это ведь всегда надежда на какой-то коммерческий успех и если ее нет то и пф, это может быть требованием Берлинали. я не знаю если честно но зачастую на некоторых фестивалях может быть требование что типа чтобы у фильма прошел показ обязательно м-м. вот они такие Хап! показ. Как та олимпийская девочка, которая на Олимпиаду
1: пробралась.
3: слышали же эту историю? Да, да, Эдди Вот то же самое, да.
1: Фактически. То же самое. Ну да, интересно посмотреть. Попробуем. Попробуем
3: прорваться. Там прям видно, я трейлер смотрел в кино, под большим впечатлением Я, правда,
1: к сожалению, не знаком с творчеством. Но, наверное, этого и не надо. Ладно, про пантеру в принципе, все понятно и ожидаемо. Да, да. Много хайпа, мало чего-то а, стоящего. А вот скажи, слово, по поводу тоже много вроде как хайпа вокруг Леди Бёрд а, Насколько это стоящее все?
4: Да, Вася мой... боялся.
3: Вася боялся, надо сказать.
2: Что ну, типа... Вася боялся, а ты, я так понял, вообще сказал, что будет говно и будешь плеваться. А, а... Вероятно, очень вероятно. Бабе же кино. А, да, да, безусловно. Но оно неплохое. На мой взгляд, оно все-таки типа не то что оверхайпнуто, но какой-то гигантский кредит доверия дали режиссеру. Мол, типа, это ее дебют.
0: Mm-hmm. А,
2: как режиссерский, сценаристский, и это полуавтобиография. То есть она еще и, по сути, про себя снимала. И вот, типа, оценки там под 98 у него на метакритике, что ли. То есть, ну, это какой-то просто заоблачный. Э, это вак. фактически и...
1: черная пантера.
2: Это лучше на десяток. Хотя это не про черную женщину, это про белую женщину. <связыв> а, но в целом я остался фильмом вполне доволен. Здесь. А, это по факту отцы и дети, только дочь и мать. То есть. <связыв> переходный возраст, подростковые проблемы. Там, а сюжет секс.
3: какой-то есть?
2: Или вот это ты ну, перечисляешь сюжет как раз переходный ну, возраст, проблемы с да. Я, переч... <с> я перечисляю да, сюжет, потому что это вот э, отрезок там, где-то в год, знаешь, когда она заканчивает школу и ищет, куда поступать э, в университет. Ну, там, а или это в же колледж.
3: Найден Уд, только про А ну хотя там тоже было про девочку. Нормально.
2: Там про птичку да, я...
1: было, а тут про... Про, птичку. про птичку
2: Не играл, да, тут про птичку Во-первых, кстати, по поводу названия Сука, называть надо было птаха Потому что сейчас это прям Очень актуально Сука Yeah. Да, значит, действительно, там, ну, на протяжении где-то, ну, не года, но вот она заканчивает учебу, ищет, куда поступать, она из очень бедной семьи, она постоянно срется с мамой, но срутся они, потому что, ну, мама очень своеобразная, а дочка такая бунтарка, и в целом ей не очень нравится, где она находится, ей не нравится город, в котором она живет, потому что это какая-то маленькая херня под названием «Сакраменто», и, типа, она хочет оттуда вырваться, а мама говорит, да ты что думаешь, я не хотела отсюда вырваться, я тоже там мечтала о другой жизни. И, в общем, ну, такой вот у них там конфликтик. В целом, ну, было любопытно наблюдать, потому что я ж не девочка, да, я не проходил через такое, я... у меня взросление mm-hmm. по-другому проходило. То есть, ну, было забавно. Это бой хоть наоборот? Слушай, ну... Есть некоторые параллели с бойходом, там просто отрезок был нам ну, значительно больше. А mm-hmm. здесь такой отрезочек совершенно маленький, но он, он любопытный. Ну, плюс к тому, что да, там другая культура, потому что в Америке дело происходит, то есть какие-то там, может, более их вещи. Но при этом он легкий, простой, местами смешной, причем ну, прям, я не знаю, зал рвало. То есть все сидят такие тихо-тихо, и вдруг внезапно, ну, вроде даже не очень смешно, но, блин, разрывает прям в хлам. Когда, ну, тут, я не знаю, спойлер, просто когда они жрут плоть Христа, как чипсины, просто по приколу. И к ним приходят, говорят, вы что делаете? Нельзя такое делать. Они еще не освещены. И продолжают жрать вот эту плоть Христа. Это так смешно. Я не знаю. Ну, то есть нас всех разорвало в зале. А, Димон испугался спойлеров. Конечно, конечно. Вот. А, так что в целом я получил удовольствие от просмотров. Фильм не затянут, он понятный, он неплохо структурирован. Вот в плане режиссуры я вообще не понял, что там вот такого выдающегося, чтобы вы прям на Оскар номинировали, а ее, по-моему, номинировали на Оскар. Угу, а, да. То есть, где Вильнев? Ну, вашу мать! Потому что здесь какой-то сраный Кинкидук. Вот поставили камеру, и она снимает, что происходит. Ну, иногда там клоузапы есть, да, но в целом как бы ну нет, ребят, вы чё? То есть, я пытался даже проследовать за какой-то там логикой, да, мол, типа это банальный там киноязык, то есть слева направо, когда идут справа налево, но нет, она даже тут умудряется просто вот это вроде бы пустить сначала, там, справа налево или слева направо, а потом в следующем кадре все это поменять в другую сторону, и ты такой, а зачем, а почему? <смех> То есть категорически не понял, за что тут э, вот такие восхваления, и в целом за что прям вот ну настолько восхваления. То есть э, фильм хороший, да, посмотреть mm-hmm. можно, можно посмеяться, любопытно понаблюдать, потому что девочка действительно такая, ну, своеобразная, со своими тараканами, мать у нее со своими тараканами, за их конфликтом любопытно смотреть. Но, ну короче, блин, это реально номинация на фильм года, фильм года, мать вашу. нет, это не фильм года, <говорит> ну то есть это <говорит> просто <говорит> хорошая драма, ну вот где Вильнёв, мать вашу? где Блэйдраннер?
1: <говорит> <говорит> да, понятно, давайте, во-первых, успокоим Гиквидом, Мы прочитали сообщение по поводу <говорит> Берлиналя. Да,
2: мы не
3: правы, мы давайте, не правы, да, все читают читаю чатик, да. Берлинали уже прошел, и фестивали такие на рынке, поэтому там нет такого правила, как я обозначил, да, мы не правы, сорян.
1: Да, вот, а мне еще по поводу, вот по поводу названия спрашивали, типа, почему называется Леди Берт. и в этом плане я находил, по-моему, скидывал нам в чатик еще расшифровку, что такое Леди Берт. Uh-huh. Uh-huh. Это одновременно означает типа Божью коровку и притягательную молодую девушку. И поэтому у нас не надо было назвать Леди Берт. Мне понравилось что на пикабу было. Можно назвать фильм телочка, сохранится игра слов и смысл. <свят> и действительно действительно подходит. <свят> не, я говорю, <свят> надо да. было называть птаха. Вот прям надо было называть птаха. Ну. А у нас, кстати, она, по-моему, началась уже или еще нет?
2: Она <свят> нет, еще я бы сходил.
1: Да? Ну ладно.
2: Но Дюмон, я думаю, тебе так кстати, не понравится. Да. Ну, Димон может... не
1: понравится? Почему ему не понравится?
2: Ну, потому что фильм про девочку, снятый девочкой. А,
3: слушай, но мне Сёр Широн, кажется очень обаятельный. После, особенно, клипа этого самого, как его зовут, скажите, Эда Ширмана, где Галлауэй Герл, она там очень круто сыграла. я бы не посмотрел в динамике, в нормальной, а не вот в этом ее Бруклине поганом. Скучнейшее, отвратительнейшее кино.
2: Ну да. Тебе не понять. Хотя, блин, сейчас, Димон, ты на Бруклин должен иначе смотреть. Вот,
3: вот, я, я жду это, да, я прям хочу пересмотреть Бруклин через пару месяцев, когда уже устаканишь более-менее, мне кажется, я что нибудь пойму новое.
2: Не, мне она и тут, и там понравилась. Но здесь, честно, во-первых, что очень хорошо, она сменила акцент свой, ну потому что она ирландка, и у нее очень выговор такой э, сильный mm-hmm. в жизни, потому что я с ней смотрел эти круглые столы с актрисами, ссылку скидывал mm-hmm. у себя на в стене ВКонтакте. Это да, но при этом, когда она злится, здесь есть эмоциональные моменты, когда она кричит, на мой взгляд, это вот прям она. Она, она. То есть она никого не отыгрывает, она себя показывает. И в эти моменты она у меня немножко выбивалась из роли своей. Вот. Но это, может, все в дубляже будет сглажено. Ну, как бы, вот просто такое наблюдение. Окей. Да? да? Да.
3: Ну
1: что, идем. Тогда дальше. Следующее. Давай. Давай сол... Дай Солоду передохнуть. Дай Давай. Солоду ты... передохнуть. Сухо! Давай. Сука. Ух ты. ты. Я даже не помню, настолько такой Спасибо
0: большое вам за ваши эфиры. Всегда смотрел в записи. Очень спасают на работе. Если можно, то в сериалоге на Гунграве. Если оно когда-нибудь доберется в топ, то советую смотреть или только два серию, или первые два тем. Кто не будет смотреть весь сериал. А,
1: добавил Да, да. добавил все можно
2: Это потому что я на него сходил
1: Да, 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 она там стояла, но раз Димон просит Чтобы ты немножко Свой рот отдохнул Я да. тогда сейчас только название сменю Все Деньги мира, мира. Да, я сегодня Сходил на Многострадальный фильм Ридли Скотта
3: да, Я тоже хотел Но, к сожалению, у нас украли куртку на катке И поэтому мы не смогли а там украли Шейбор. ребенка, короче, поэтому... Давай, рассказывай. Вот.
1: Я думаю, про куртку Димон отдельно потом тебе расскажет. конечно, когда-нибудь. Вот. В общем-то, с этим фильмом начались еще сложности на стадии постпродакшна, когда одну из главных ролей должен был сыграть Кевин Спейси, и сыграл Кевин Спейси, загримированный Аки, вообще не знаю кто, как знаешь. Ну, короче, как этот. Господи, зовут? Ладно. Черчилль? Как Черчилль, да-да-да-да.
3: Причем, знаешь, меня вот чё удивило на самом деле, когда подобрали ему актера на замену. Нахрена так гримировали, Спейси.
1: С- Зачем? Слушай, а вот да, ну давай я продолжу, потом скажу это. Давай. Вот. И разумеется, когда случился этот самый скандал, решили Спейси с поста.. Этой роли, точнее, скинуть А Ридли Скотт сказал Так, сейчас мы все переснимем с пламером В... Даже двигать Суха. особо не будем
0: фильм, Все сделаем быстро Долго думал, смотреть «Убийство оленя» или нет Так как «Лобстер» не понравился Но Дима заинтриговал Кино оказалось отличное Хоть и не без косяков Так что спасибо, Димон Также хочу отметить Все деньги мира Ровное кино, которое приятно смотреть Али Лерибер так себе, на лицом к лицу. Угу.
1: Но сейчас про все деньги мира еще поговорим. Да. Вот, значит, и Ридли Скотт совершил финтушами, ушами, сумел отснять буквально там что-то за полтора месяца до выхода фильма, переснять, там, не знаю, треть, наверное, сцен всего фильма, которые были с новым актером. Ну, не треть, это я, конечно, утрирую, но в целом многие говорили, что... В Спейсе не так и много, в фильме его действительно не так и много, но ну, в смысле этого персонажа, но на самом деле и немало. То есть он довольно-таки там серьезную роль играет. И где-то первая треть фильма, она, ну, довольно часто там он появляется. Причем там вот один момент, который демонстрировали очень часто и в этих, в кадрах, и в трейлере, где он находится в какой-то пустыне, и там поезд еще приходит. Mm-hmm. Вот, у меня такое ощущение возникло, когда смотрел, как будто вот э, пламера на зеленом фоне реально туда воткнули вместо Спейси просто. А, по-моему, да. Вот, потому что но он как-то слишком ярко выделяется на фоне всех остальных. Видимо, Спейси просто замазали и воткнули. Хотя, я говорю, мог бы подождать немножко, и нейросеть бы все сделала за Ридли Скотта. Вот. Но действительно, непонятно нахрена вообще пихали туда Спейси, но, видимо, только ради громкого имени. Потому что вроде как Ридли Скотт изначально хотел пламера, и вот как удачно сложилось. Спейси обосрался и Снова вернули пламера на это место, и... Э, ну вот он реально смотрится в фильме на своем месте, то есть э, ощущение, что написали роль под него, он прям знает, как надо играть, он во всем mm-hmm. вот этом вот своем, во всех своих движениях, во всем своем величии показывает, знаешь, вот, абсолютно вот этого вот отстраненного от мира богатея, от всего, вот, знаешь, такого людского, просто совершенно mm-hmm. на каком-то другом вот, не знаю, эмоциональном уровне находящемся. Вот, и поэтому непонятно, нахрена надо было на спейсе столько навешивать глины, чтобы сделать из него старика, когда можно было взять старика, и он, в принципе, все бы и сделал нормально. А там
3: у них графики просто не сочлись значит. Может быть. То есть реально, вопрос был чисто в том, что у пламера по расписанию не получилось.
1: Но удивительно, что потом-то получилось за две недели там это все сделать. Хотя, по факту, там у него все сцены происходят в одном здании, и там можно было отснять реально за недельку это все. А пустыня? Ну, пустыню, говорю, его замазали. Такое такое ощущение, что его просто туда примонтировали очень так аккуратно. Там даже, я не знаю, я вот уже после того, как сцена прошла, не обратил внимания, он там здоровается за руку с бедуидом, но у меня такое ощущение, что там как-то шот взят так, что не видно было, чтобы он с кем-то здоровался. То есть это надо уже потом отдельно... Или рука
2: спейси была.
1: Не знаю, это надо отдельно уже потом пересмотреть и понять. Ну, в общем-то, в чем суть? Фильм основан на реальных событиях и рассказывает про одного из Суха. самых богатых людей мира того Ребята, времени.
0: а какой бы фильм каждый из вас хотел бы снять? При неограниченном бюджете доступу к любому актеру и специалисту. Такой вот фильм мечты. А донат Наталья Радиордина.
1: Спасибо. Ответим, по-моему, думаю, мы в конце. Отвечали, мы отвечали, но ответим еще раз в конце. Вдруг да. кто-то что-то решил другое Давай. снять. Вот. Самый богатый на тот момент человек, Пол Гетти, по-моему, так, имя не помню, фамилия точно Гетти, а, вот, и значит, у него похищают племянника а, фу, племянника внука mm-hmm. внука, племянник, постоянно путаюсь. А, кто там, кому, кто, ну, в общем-то да, там получается так, что он не совсем ему как-то так полу... родным был, и в целом он не питает особых таких чувств к своему вот этому вот внуку Uh-huh. И похитители требуют 17 миллионов за него. Сущие копейки по сравнению с его состоянием на тот момент. А uh-huh. он говорит, нет, типа у меня и так много внуков, и если каждого будут похищать, за каждого придется платить, поэтому не дам денег. Uh-huh. И вот...
3: Мы этом... не ведем переговоров с террористами, ну понятно. Ну да, да,
1: да, да, да. И тут начинает действовать, собственно, Мишель Уильямс и Марк Волберг. Мишель Уильямс это мать похищенного ребенка, а Марк Волберг это начальник охраны этого Гетти, которого вот он, скажем так, представляет к ней, чтобы тот помог э, им как-то найти этого внука. все-таки, ну то есть т- так или иначе он все-таки пытается помочь. поначалу фильма даже создается, ну знаешь, такое ощущение, что он не совсем-то и плохой, он размышляет вполне правильно в этом плане, что типа если я дам денег, то типа во-первых не факт, mm-hmm. что его все-таки нам вернут и плюс к тому, нам появится прецедент, что и других будут похи- похищать. Mm-hmm. и как бы поначалу у тебя к нему вполне нормальное создается впечатление, но вот чем дальше идет, чем больше там Uh, Событие случается. Uh, под конец фильма ты его просто ненавидишь нахрен. То есть mm-hmm. он прям в такое говно вот этот человек скатывается, что... Ч ты спойлеришь-то? Да не спойлерю ни хрена. Брось. Ты... Ну, как сказать? Ну, не знаю, Но... ты по изначально... Вот, синопсису фильма уже его ненавидеть должен. Да, конечно. Не знаю это, поэтому... Нет, это не спойлер. Это так, вот. Uh... Что... Касательно самого расследования, которое, ну, вот этого, попытки поймать грабителей, которые проводят Уолберг и Уильямс. Если вы ожидали, что фильм будет в стиле, не знаю, заложницы, где Уолберг берет пистолет и отправляется просто крошить всех и выбивать из них информацию, ни хрена. Фильм очень такой, в каком-то смысле даже камерный, потому что большую часть времени они с Уолбергом просто звонят по телефону. И общаются с похитителями, Там, с какими-то э, преступными ячейками в городе, пытаясь э, узнать, кто вообще имеет информацию какую-то. Волберг, он типа умеет просто со всеми договариваться. Поэтому он такой, универсальный mm-hmm. переговорщик. У него такой, того... Да, 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 типа того. Mm-hmm. Вот. И поэтому фильм, он, ну, если смотреть с точки зрения какого-то экшена, там да, и динамики, он абсолютно такой. Не, 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 не быстрый немножко медленный, то есть э, размеренный, я бы сказал. Но у него есть определенный шарм свой, потому что вот все сцены, где участвует пламер, э, ты чувствуешь какое-то, знаешь, вот это вот... Мне сложно это передать правильно словами, но какой-то такой, знаешь, европейский монументализм во всем этом. Какое-то вот абсолютное ощущение. Знаешь, вот мы смотрели «Великую красоту», mm-hmm. вот Близкий к этому эффект создается, когда пламер на экране там постоянно. Это, под, э, скажем так, поддерживает и окружение вокруг него. Вот это богатый дом, э, напиханный всевозможными произведениями искусства. И сам он очень высокомерно всегда э, ходит и разговаривает. И музыка в этот момент нарочит такая, знаешь, вот помпезная прям, когда он появляется на экране. Mm-hmm. И этим сам создается вот какое-то такой Возвышенные, знаешь, ощущения Когда ты на него смотришь Какой-то такой вот именно Ну я говорю, монументальное, я бы сказал Может, американский прагматизм? Я не знаю, как это правильно называется Но вот я стараюсь Ну, С чем у меня Европейский
2: монументализм, это как-то Ну окей,
1: хорошо, пускай будет Там не американский никто Вот там Но Пол Гетти же вроде американец По-моему, англичанин, нет? Ну, то есть, там, American действие, по-моему, в Англии родишь. происходит. Нет.
2: Родившийся в Америке а, ну. британский индустриалист. Ну, видишь, британский.
1: Вот. В общем-то, что сказать в итоге по фильму? Фильм: если мы там, знаешь, берем этого Ридли Скоттовские категории, он в сторону хорошего. Склоняется. То есть. Снят добротно, вот эти все элементы мне понравились Ощущение, что, знаешь, там переснимали в попыхах какие-то сценки Не возникает, Но вот кроме вот той, где в пустыне Ну и то это у меня, потому что я приглядывался Например, Инна рядом сидела И когда потом сказал, она говорит, да я вроде не сильно заметила Вот, сходить стоит, в принципе Ну, точнее, ладно, посмотреть стоит Сходить не знаю, (laughs) насколько это такое кинотеатральное прям кино оно очень неторопливое, очень размеренное, поэтому, возможно, даже оно скорее-то для, знаешь, для такого домашнего, спокойного просмотра, я бы сказал. Mm-hmm. Но, э, в целом, Скотт в этот раз не обосрался, и, ну, как бы, говорит, что не до конца еще он <laughs> в какую-то дурку ударился. В принципе, неплохо. Плюс вот с- а- такое, знаешь, ощущение вот основанности на реальных событиях, как раз вот какое то Абсолютного сюра происходящего в том, что Ну, камон, самый богатый человек мира И как бы что, Почему э, ты так себя ведешь? Почему э, вот такие действия Происходят? Ну, то есть, такое, знаешь вот Действительно, ощущение человека не от мира сего Создается, вот э, Когда mm-hmm. ты на это смотришь и Понимаешь, что это ре- в реальности так все было То есть я там даже, как, перед тем, как идти на фильм, я пролистал Википедию на эту тему и действительно Вот mm-hmm. такая ситуация Была ну, то есть, смотреть в кино нет. В кино не знаю, это, если сильно тянет прям по... Если было желание до этого сходить в кино, mm-hmm. то, да, сходить стоит. Но, в принципе, для домашнего просмотра идеальный фильм подходит. То есть, когда mm-hmm. выйдет на носителях, смотреть точно.
2: Mm-hmm. А, ну, по поводу «Безумства Скотта» я еще не досмотрел, но вышел «Круглый стол» с продюсерами mm-hmm. у Голливуд Репортер. Скот производит впечатление абсолютно еще здравомыслящего дяди. Чисто в жизни деменция его пока вроде бы тут тьфу не коснулась. То есть, ну, не Трамп, скажем так. Это по поводу Скота, А по поводу фильма у меня один вопрос. Ты назвал сумму? Почему, блин, 17 миллионов? Да я-то
1: откуда знаю, слушай. Там это вообще никак не объясняется, почему Ну,
2: просто очень странная сумма, на мой взгляд. Ну, нет... То То Ну там
1: единственное есть объяснение, вот как раз э, Уильямс говорит, когда он не хочет давать деньги, она такая, мол, типа говорит, господи, да положи миллиард долларов в банк, у тебя каждый месяц будет капать по 17 миллионов. Говорит, это типа для него ничего вообще бы, но типа вот он не дает. Ну это единственное как-то вот оно сочетается.
2: Просто это очень странно. Я помню фильм был, по-моему... Расплата он, что ли, назывался с Мэлом Гибсоном. Он там весь фильм гонялся и говорил, гоните мне назад мои
0: 70 тысяч, по-моему, долларов. О, или там 72. <связь> Привет, парни. Доначу в первый раз. Привет. Спасибо вам за кинологов. Каждый раз поднимайте настроение. А донат на полный облом. П.С. Димон когда ЧГК.
3: Я пока склоняюсь к тому, чтобы поставить ЧКК на первое число и закрепить его там навсегда. Мне кажется, это будет символично. Всегда. Да. Да. Ну да. Мне кажется, нормально.
1: Удобненько. Но хорошо. Так, будем
2: Полный облом вылетает на вторую строчку.
1: Неплохо. Мы... Да, ладно, неважно. Вот.
2: Да, и по поводу Мэлла Гибсона я говорю, не помню. по-моему, он там то ли 70, то ли 72 тысячи, и вот так настойчиво весь фильм. И там они тоже, по-моему, в какой-то момент даже на этим, над этим ржут. Типа, чувак, что за фигня? Почему вот именно эта сумма? Вы эту сумму мне должны. Вот, был такой клевый фильм. Поэтому 17 миллионов просто вот да, тоже странно. Типа. Угу". Ну, слушай, да. там похитители
1: такие, знаешь, очень. Но... Тихо, спойлеры. Нет, там не. Там не спойлеры, там просто, знаешь, такие прям крестьяне, короче, которые, видимо, просто от балды такие, 17 миллионов <с. <с. Ладно,
3: хорошо
5: Сука.
1: Главные герои
0: Гей-трансвестит Открытый гей транссексуал, Подписав контракт с одним из отелей на проведение музыкального шоу Едут из Сиднея в курортный город в австралийской пустыне Приключения присылы Королевы
1: пустыни. Окей. Ой, очень
3: да. странный синопсис.
1: Но спасибо. Спасибо. спасибо
3: да, но это очень странное спасибо.
1: Да. Ну ладно, И нам пока шо. что как минимум сегодня еще не вспоминали про бойню блеющих куколок, поэтому... Вот Ой, это... да. Я тут добавлял, забыл в прошлый раз сразу после
2: эфира добавить, перекинуть все в кинобаллы нам, в таблицу. Буквально на
1: днях добавлял, и такой, господи, что это, пошел гуглить и такой, не, не. Да, солод, да, когда-нибудь, да. Так, ну что, я если у вас есть какие-то вопросы? Да
3: нет, мне все понятно, мне все более чем ожидаемо.
1: Хорошо. Солод, so, я думаю, пару слов буквально. Ой, господи, не в ту сторону листая. Пару слов про форму воды. Ты вот нас не ходил тогда. Ну, в смысле, у тебя тогда ее не было.
2: Да, у меня примера была в сред... в сред в четверг. Вот в четверг исходил, до Эстонии только сейчас докатилась. Да хирительно, что там еще говорить. Ну, то есть, серьезно, я сел и вот как стакан воды просто залпом проглотил. Восхитительная слушай. сказка, без всяких, даже без всяких там метафор, подтекстов и прочее. Это просто охерительная сказка. Ну, это типа «Красавица и чудовище» от Дельтора.
3: Ну типа... вот, слушай, массированные претензии на то, что
2: предсказуемый, скучный и неинтересный сюжет. Ну, как бы, да, он такой, но магию это не портит. А,
3: претензии к тому, что, блин, ну оно ведь собака. Не понял. Ну, то есть, э, очень массированная, большая претензия. Ж, типа, это невозможно смотреть, потому что чудовище ведет себя, как дрессированная собака, а не там любовь. Какая любовь с собакой, вы чё?
2: Ну, не знаю, кто там собаку разглядел. Не, ну, правда, это массированная претензия,
3: что этого не поняли прям люди. Типа, оно не мыслящее, оно такое тупое, животное, оно прям животное.
2: Ну, тут и главная героиня своеобразная. На мой взгляд, реально красавица и чудовище. Просто вот чуть ли не один в один. Только, ну, какое-то более, может, специфическое. Как Я не увидел. Мне показалось, что, возможно, оно там и руководствуется инстинктами, но, не знаю, оно гармонично было в кадре. Mm-hmm. У меня такой претензии не возникло. У меня вообще What? претензий к фильму не возникло. Окошко, брось, ну, типа... Слушай, я ржал в голос просто. Сер... Ну, то есть, да, у меня нету вот. Солода, погоди. Да, мне. вот как отключить солода, начинает. Не, Васян, серьезно, ну, то есть, это было настолько. Ну, ты. Ты ладно, ты заспойлерил. Uh, то есть я ожидал, но когда мне это как бы еще и в целом показали, а потом это еще и обстебали. Но когда
3: это обстебали, это был разрыв вообще. Да, это. реально, когда
2: это обстебали, я. Ну, у нас зал лег. И поэтому не знаю, ну как Как типа, это обстебали? Ну, типа, когда этот э, старичок Ой, такой эй. увидел другую... Да, давайте, ладошку покажем. А у нас уже не показывают кино. <laughs> Какие ладошки? Ну, вдруг хотят люди. Ну, ладно, ладно. Такое что вы от
1: меня закрываетесь сейчас.
2: Ну, может, и от тебя. Ты там любитель <с кошечек. Ну, когда старик увидел другую кошку, у него уж их там много и говорит, а вот тебе повезло. Ну, вот это вроде банальная фраза, она просто разрывает. Да? Да.
1: Я как-то я наоборот, такой, да ну ты ладно, Ты в депрессии
2: был после счастья. Да, врача. потому что реально херели, идите в жопу,
1: <свят> Прям... Говно. Дельтора обвинили в том, что он, короче, стырил вообще сюжет у другого фильма какого-то или у другой истории. Ну, у красавицы <свят> что-то вещи. Нет, 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 там какую-то прям э, пьесу называют. Да, другую. это
3: очередной какой-то дурак, который говорит, что аватар у- украли из казахского мифа. Вот, Не, Хонтас. Но это не важно. Есть, короче, чувак, который заяснял, что аватар сворован из, казах... из казахского мифа, или из удмуртского, из какого-то
2: вот такого. Не, ну серьезно, плевать. Потому что, ну, восхитительное, я... как не переосмысление, а ну пускай с переложения на свой лад. То есть, мне все равно охерительно зашло, реально. Вот как... как стакан воды выпил, когда очень жарко. Прям вот залпом. Охерительно. Ну,
1: не скажем... знаю, я в восторге. Ну, да. И осталось у нас еще только нечто, о чем Человек
2: амфибия, даже... да. Человек амфибия, здорового человека. Вот. Да.
1: Бы. Нечто под названием про... проект Флорида.
3: Да, вообще первый раз услышал. Абсолютно, Ну что, это может он с Кловерфилдом спутал?
2: Не, не так давно у Нердрайтера вышел ролик, как раз посвященный этому фильму, мол, типа, он не понимает, почему его не номинировали на фильм года, когда он ну типа заслуживает там быть я не вот не склонен полагать что он наверное должен там быть потому что фильм дался мне не очень легко он довольно какой-то затянутый но в нем охерительно запечатлено детство без призорников по факту то есть действия происходят в ну таком не отеле не отель, ну, просто какой-то очень странный домик, где люди снимают себе жилье, отель-мотель, хрен пойми. И э, разумеется, все это дело происходит рядом с Диснейлендом, поэтому там вот такие разукрашенные все домики, потому что там останавливаются туристы и все такое. И там живет мать-одиночка со своей маленькой дочкой, и с деньгами у них все очень плохо. И Мать как может, там, типа, зарабатывает, но при этом она, ну, такая, она там в татуировках, курит, бухает, короче, херовая мать. Мне нравится, что начал в татуировках. Нет, не, но ну, смотри, ну просто это, это описывает ее как ну вот типа молодая мать, которая явно не хотела себе ребенка, которая залетела, родила и в итоге осталась одна и еле сводит концы с концами, при этом она необразованная, она ну ведет себя в принципе как бытло истерит, и стерит и У нее при этом маленькая дочка, которая там общается с другими детьми в этом доме. И они все, в принципе, там несколько охеревшие, невоспитанные. То есть там нахер всех шлют и все такое. И вот этот вот срез жизни показан охерительный. Я никогда с ним не сталкивался. Меня, правда, иногда дети в школе посылали нахер и я охеревал, ну, то есть, когда я был старшеклассником, да, и ко мне подбегает там какой-нибудь третиклассник с каким-нибудь айфоном там, так, на, тех, на тот момент, не знаю, был айфон, не был. Ну, короче, с телефоном с каким-нибудь понтомом сразу видно, что у него родители богатые, и он тебя может вот ни с хера вообще послать нахер. А, то есть, невоспитанность, там, вседозволенность и все такое, и вот здесь этот срез охерительно показан. Но, как такового, здесь даже, наверное, сюжета нет. Потому что здесь вот больше как-то показана жизнь взрослых через глаза детей. И то, что там девочка не замечает, что вокруг нее происходит, она с детьми общается, она там сидит в ванной, пока мать ее проституцией занимается в соседней комнате. А она маленькая, она ничего не понимает, она сидит в ванной. И вот на таких контрастах фильм, конечно, ну, он реально как бы тяжелый. Ты смотришь и такой, твою мать, реально ведь так люди живут. Uh, здесь еще Уильям Дефо, у которого номинация на лучшую мужскую роль. И вот здесь я на самом деле не совсем понял, за что. Да, он как бы обаятельный, прикольный. У него, ну, типа нормальное экранного времени. Но вот прям, чтобы он наиграл на какую-то номинацию, на мой взгляд, все-таки нет. То есть он просто обаятельный. Может, потому что uh, он обычно злодея всяких играет. Типа, а тут он такой добродушный, прикольный... Ну, он, типа, строгий там менеджер, он требует с людей деньги и все такое, но при этом он человек. Чувствуется, что он человек, и он там и, в принципе, заботится о своих арендантах так или иначе, вступается там за кого-то и все такое. То есть правильный такой. Но вот как бы, блин, за что реально номинации я не уловил в его игре. Восхитительно девочка справилась. Вообще вот за это надо отдать режиссеру должное. Детей... Очень сложно снимать детей, То есть они маленькие, там они не все понимают. Но девочка прям молодец. Девочка восхитительная. Она реально, она каждую сцену крадет. И я реально сидел и думал, блин, как они вообще это снимали? Как она... она, Если ей говорили, что надо говорить, ну то есть если у нее был сценарий, да, она его учила, и она его воспроизводит восхитительно. То есть он настолько искренне из нее льется, что, ну, ты веришь в это. Если она это от балды говорила... Ну блин, это восхитительно вдвойне, потому что она все равно нормальные вещи говорит. Mm-hmm. И поэтому вот ее игре, игре я поражался. Да, девочка прям молодец. Но в целом, я говорю, фильм, он такой как-то, он вот очень долго течет, и конфликт там действительно серьезный, он только под конец прозревает. И концовка бомбическая. Концовка вот, да, действительно бомбическая, но вот Мердрайдер говорил, мол, типа, взрослый фильм, да, взрослый, но вот как-то на номинацию фильм года, на мой взгляд, все-таки, ну, наверное, нет, потому что, блин, ну, я и про леди Берд сказал, что да, это тоже не фильм года, но, я вот не знаю, в кино я бы не советовал, наверное, на него идти, но так вот посмотреть для общего развития, для того, чтобы охереть немножко от того, что бывает в жизни, и действительно охереть даже в хорошем смысле, потому что тебя с головой погружают вот в этот странный мир, страшный мир, где дети растут, по сути, беспризорниками. В этом плане круто. В остальном, ну, такой ровный фильм. Принято. Хорошо.
1: Вопросов нет. Да. Вопросов нет, обсудили, точнее не обсудили. Сейчас не было обсуждения, сейчас был рассказ. Рассказали про то, что смотрели на этой неделе настолько подробно, насколько нам позволили спойлеры. А теперь давайте же переходить к тому, что у нас выбрали вы в прошлый раз в рамках домашнего задания. Но сперва небольшая перебилочка. Домашнее задание, что же у нас? Во-первых, что у нас э, по топу пока что.
2: На вторую строчку вырвался наконец-то полный облом, который вот он где-то там на третьей-четвертой позиции торчал стримов 10 уже, наверное. На первом месте перекресток, ну там ничего не поменялось, но поджимает аризонская мечта. Ну а дальше Дальше я думаю, пока там...
3: Прямо на 10 рублей поджимает, да, я смотрю. Да,
2: ну просто полный облом обогнал на 10 рублей, потому что донат был на 600 рублей. Так что пока, пока так. Но ну, в хорошо. ваших руках все это дело изменить, поменять да. или не менять.
3: Что у нас первое? Фильм про Бэнкси или легендарный кубрик, которого мы касаемся уже в третий, по-моему, раз после Цельной металлической оболочки и...
1: И космическая Одиссея.
3: Космическая Одиссея, да. Да, меня что стоит
1: его? кубрик, но вы как бы можете подвинуть его. Сох. Я, наверное,
2: все-таки за Бенкси сначала.
1: За Я Б... тоже за Бенкси. Ну хорошо, Он давайте проще, сначала легче. За Бенкси. Так,
2: смотришь, Ребят, сразу с ходу вопроса, У вас не возникло ощущение, что вы смотрите, блин, комнату про Томи Вайсо? <смех> — Реально, это был мой
3: главный вывод после фильма, то есть э, давайте я погружу сразу всех в эту историю, есть уличный художник Бэнкси, которого, вы... Работы, Слышали, которого видели. Вы, вы видели миллион раз, но не знали, что это он, возможно, или знали, что это он, но это как бы самая крупная фигура в мире стрит-арта вообще. На его картины действительно ходят смотреть самые крупные голливудские звезды, рисунки его, если впаливают, то выносят стену просто и продают стену с его рисунком, так делали прям. Очень крутой чувак, очень свободно Творчески мыслит, прославился такими вещами Что, например, на стене в Израиле Как она называется,
1: называется.
3: да Нарисовал картинку С детьми, при том, что там реально Там такая стена, что тебя может, могут пальнуть Если увидят, что ты на ней что-то рисуешь Но как бы вот магическим образом его пронесло Или а, я перепутал
1: он... Нет, скорее всего, это не плача По-моему, это другое, там ну то есть, да Сейчас меня забомбят просто весь чат. Сейчас чатик меня поправят. Я уже прячусь.
3: Да, и в том числе он автор таких инсталляций, как там убийство телефонной будки. Еще у него есть легендарная картинка, короче. Ну, чтобы вы понимали его логику, мне больше всего нравится такая история. Он нарисовал девочку, которая летит на шарике, на воздушном, на котором написано «Макдональдс», на таком узнаваемом, характерном. И все такие, типа, «Че, Бэнкс пропиарил Макдональдс? Че за херня?» Он говорит, ребята, если вы будете жрать Макдональдс, вы не полетите на шарики. То есть, как бы это вот такой вот образ мышления у чувака, действительно очень абстрактный, очень крутой, очень такой. Вот, и я прям помню, в 2010 году пронеслась весть вообще по соответствующим сообществам, что выходит фильм от Бэнкси. И все такие, о, нихера себе, вот это вот разрыв. Я тогда более-менее общался еще с граффитистами, с брейкерами, со всей этой тусовкой. Вот. И, э, значит, мы такие ломанулись, пришли в кино. И первая же фраза, которую говорит Бэнкс, он говорит, вы знаете, один чувак хотел снять кино про меня. Но так получилось, что я снял кино про него. И вот, вот, вот это вот вся соль конфликта. Он снимает кино про чувака которого зовут мистер Брейнвош, который действительно провел какую-то выставку. Мы еще подробнее коснемся всей фабулы, которая там разворачивается на протяжении фильма, но, в общем, есть теория, что все это мистификация на самом деле, и что Брейнвош — это от и до проект Бэнкси.
1: Мне и кажется, вот... это, знаешь, довольно очевидная такая мистификация. Слушай,
3: вот, ну так, это напрашивается ну, действительно, да, потому что
1: Поначалу я такой сидел и смотрел, и реально верил во все это, то есть я прям с открытым таким, не знаю, ничего про фильм, толком про Бенкси, mm-hmm. там, знаешь, буквально на гуглиф, посмотрев, ага, где-то видел, там в пабликах ВКонтакте с пафосными цитатами эти картинки mm-hmm. видел, такой, ну все, я открыт к тому, что это будет, и вдруг началась, началась документалка, я такой, ага, ну ладно, документалка, хорошо, смотрим. Я даже не подумал на секунду, что это Микю может быть, потому что, ну, mm-hmm. оно такое, знаешь, специфически еще выглядит. А, вот. И вот чем дальше оно шло, тем больше это как говорит: вот серьезно? Серьезно? И верить я перестал а, на моменте, где он начал организовывать собственную выставку. Не потому что, типа, чувак внезапно там решил организовать выставку а, Типа, с нифига, и откуда mm-hmm. он там придумал все эти рисунки. Там даже не показывается, откуда он их придумал по факту, и как он их рисовал. Так там говорят.
3: Там говорят, что он
1: смотрел в книгу, выбирал там какие-то рисунки, но именно непосредственно самого процесса скажем так. Ну вот да, эти... так он, он, типа... он их выбрал, и потом их просто привезли. Ну, то есть, там нету непосредственно творческого процесса его.
2: Ну, вы, вы
3: забегаете вперед.
1: Ну, 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 да, давай. вперед. Вот. А, меня, как обычно, знаешь, это моя проблема с повстанцами в Звездных войнах». Сколько же их там убили, сколько их осталось, и неужели это так важно? Как и со временем, так и здесь. Я такой, так, погоди, ты вроде не миллионер. А, как ты сумел их организовать? О,
4: О
0: сука. сука. И все, так и я продавлю. Давайте будем ржать. Давай, четыре льва. Спасибо. Давай, обязательно. Да. Спасибо, Спасибо
3: тебе, прекрасное кино, насколько я его помню, ржал.
0: Два.
2: Да. Вот. Вырываются на первую
1: строчку. Е-е-е, кайфец. Вот и. Я такой, так, погоди, ну да, ты говоришь, я заложил дом и все такое перезаложил. Но реально этого хватит, чтобы открыть свою собственную мастерскую с какими-то там производственными станками, платить зарплату кучи народу, снять какой-то ангар там, нарисовать там огромное количество этих картин, все, всех кучу людей собрать. Я такой, да, да, не, да не должно хватить столько денег. Ну, то есть, реально, вот, вот тут ко мне начинают закр- закрадываться сомнения, что, по-моему, это какой-то. Дисней <смех> пиздеж полный <смех> на меня. Вы ну, блязли. может быть.
3: Действительно, есть теория, что все это макьюментари, но, но, но... Э, я досмотрел, и понимаешь, я вот... Вот если бы не было в моей жизни одного единственного примера, одного единственного человека, Томми Вайсо, <смех> я бы поверил. Я, я бы сто сказал, что это... Макью не может такого быть. Но у меня есть Томи Вайсо. Я смотрел комнату. Я... Это просто, это реально, это вот один в один такой типаж. У нас есть живой пример, и поэтому у меня
1: остается тень сомнения, что вы через Томми тренера... не, не, не совсем тот пример Томи Вайсо, он может быть в плане поведения, в плане своего ажиотажа он такой же, но Томи Вайсо, мы не знаем про откуда у него деньги, про его финансовое состояние. Про финансовое состояние Почему этого... Не знаю.
2: знаю. А В смысле, он недвижимостью занимался И hmm. до сих пор, по-моему, занимается
1: Не знаю, это... в фильме в комнате Он ни разу не говорил Ой, не в комнате в этом Дизастер Артист Его когда спрашивают, он такой Ха-ха Знаешь, как, этот, как Барни Стинсон постоянно Ну прошу тебя Не-не-не,
2: я же когда готовился к комнате, прочитал, он, да Ну окей, ну то есть у него как
1: минимум были откуда-то деньги, он занимался там недвижимостью и это говорит Ну про этого
3: чувака в самом начале тоже говорят, что он достаточно богат, потому что он там из мешка в 50 долларов делал 4 куска
1: ну,
2: ну да, да, понимаешь, он как, были когда
1: были. он уже говорил, что, типа, меня там семья была на, уже там на грани распада, и, они, и там жена-то его как раз говорит в какой-то момент, что он там, типа... Э- Просто мог взять и уехать, хотя у нас там, да, фактически нету там ни на поесть, ни на чем могло не Не, быть.
2: не, говорила она такого. Но она она как... говорила, она сказала, что он как... просто мог типа сорваться, несмотря на то, что у нас там три ребенка, потому что ей просто нужна помощь, ей просто
3: ну, ну, нужен мужик. У... Не было вопросов, да, но все равно
1: он э, уже понимаешь, под конец, когда он говорит: я поставил все на кон, все свои деньги, и в итоге он сорвал банк. Кто Мивайсо не сорвал банк? Ну, ну, как сказать? Да никак не сказать, брось, не, он с комнаты его не соврал. Ну,
3: опять же, эта история просто такая очень зыбкая. В общем, мы слишком углубились сразу в какую-то херню, давайте расскажем, о чем кино. Ну, короче, потому... о чем
1: кино, да. Есть да. этот мистер Брейнвош, э, не помню, как его зовут, потому что имена я никогда не запоминаю, а никнеймы хорошо, кстати, запоминаются. Угу. Он, значит, э, в какой-то момент... Э... Он блогер. Да, он первый фул тайм блогер который стримил всю свою жизнь и не показывал никому. Uh, то есть он как-то обзавелся видеокамерой, и следующее, что он делал, снимал все в своей жизни вообще абсолютно постоянно-постоянно все записывая. И это даже никуда не шло, просто вот, ну, нравилось чуваку.
3: И говоря о мукументарности всего происходящего, ну, выглядит это правдоподобно, потому что видно, что чувак постарел за время этого фильма, реально. Видно, что у него кадры, где он сильно моложе, и что пленки очень старые, покоцанные, и все остальное. И первая часть фильма, условно я называю первый акт такой, где он вливается в мир стрит-арта, только зарождающийся тогда вообще, она снята, мне кажется, ну, по-настоящему абсолютно.
1: Ну, по- по-настоящему-то то и все, скорее всего, остальное именно то, что ну, там действительно была выставка, действительно к ней была какая-то подготовка, просто в, в, в повседневные какие-то жизни стрит-арта ввинтили вот этого вот человека одного
5: Um-hmm.
1: с камерой, который ходил и снимал, то есть, да, скорее всего все те э- Скажем так, перформансы и все те художества, которые э, выдавали, они действительно настоящие. Просто был какой-то человек, который все это документировал. И как раз, когда да. смотришь эту первую часть фильма, у тебя не создается никакого такого противоречивого ощущения, что все это может быть неправдой. Э, да, потому он что, ну, что. Да, просто показывает будни стрит арт художников Да, он
3: рассказывает, что он брат двоюродный, одного из первых стрит-арт-художников. Господи, как его зовут? Инвейдер, спейс, спейс Который делал наклеечки такие везде просто потому, что прикольно. И через Спейс Инвейдер он знакомится со, со, с одним, со вторым, с третьим. И нам реально показывают, как потихоньку, помаленьку разрастается тусовка этих художников с гаданием.
0: Вася, как обычно, нихуя не подготовился и смотрел левой пяткой. Думал, хоть на этот фильм будет не так. Разочарован. Ну и... А донат-то на что? На разочарование. возмущение. На
2: разочарование.
3: Да, на разочарование. Вот, и нам показывают действительно, как зарождается это все. Это реально интересно, потому что тебе объясняют, в чем как бы логика этих людей. То есть чувак в левом углу картинки, в левом верхнем вы видите постер Обей. И вот чувак рассказывает, как он придумал эту идею постера и зачем он постоянно их вешает. Там действительно очень прикольная концепция. Он говорит, что чем больше я их вешаю, тем более значимыми они становятся. И то, что я просто ну придумал, вот вам кажется, что этот образ как бы серьезный, на самом деле это херня, которую я придумал из говна. Чем больше я их вешаю, тем серьезнее он становится и кажущаяся медийная значимость, она подменяется реальной. И вот ему интересно было за этим процессом следить. То есть это такой очень абстрактный уровень мышления у людей, они прям действительно такие творческие, концептуальные и интересные. И нам их показывают. Да, поначалу
1: действительно такое ощущение, что нам просто показывают, знаешь, какой-то вот взгляд каждого из этих художников на свое творчество. Почему они делают это именно ну, вот, выражают свое творчество вот именно вот в этом вот э, виде. И это действительно так, скажем так, интересно, особенно для человека, который не, скажем, вовлечен в эту культуру. Но меня, если честно, самое вот начало фильма несколько э, разо, даже разозлило, я бы так сказал. Когда показывают э, нарезку из огромного количества там вот, всевозможных э -э, граффитистов, которые так или иначе что рисуют. Большинство из них, если честно, портачат стенку просто. Я вот как человек, которому какие-то пидоры в лифте весь новый лифт разрисовали, я нахер ненавижу этих людей. То есть если у Бэнкси действительно есть какой-то... Ну, все равно вот ты смотришь, даже пускай это трафарет, даже пускай он нанесен, все равно это ну какая-никакая общая картина. Когда чуваки вот там вот едут из окна этого... Пикапы высовываются и просто вот черная краска рисуют линию и тут эти пидоры. Нахер, я извиняюсь. Не,
2: но тут просто я понимаю очень тонкая грань между искусством и вандализмом.
1: Да поня- понятно, что вот, да, ну просто вот По первые кадры запрещено. в большинстве вот э, кадров показанных, я реально видел вот только вот вандализм и морание стен, нежели какое-то проявление искусства. И поэтому изначально я даже несколько, так знаешь, поднапрягся перед тем, как э, дальше пошел в фильм, слава богу, дальше пошли уже люди, которые, ну как минимум, что-то хотя бы рисуют похожее на картины клеют что-то похожее на картину. Пускай и смысла вот в этом вот э, лице обе не так много, на самом деле, но так или иначе-то хотя бы лицо и надпись, а не просто какая-то дичь сраная.
3: Да, и условно первый акт подходит, проходит под эгидой того, что нас посвящают в эту культуру. И это вот как бы первый поинт, по которому фильм действительно интересен. Он прям позволяет с нуля разобраться с тем, зачем эти люди так работают и что. Дальше второй акт полностью посвящен самому Бэнкси. Он начинается с истории о том, что мистер вот этот брейнвош, который все снимает, он не может дорваться до Бэнкси. И вот здесь у меня начинаются, ну такие, если у меня были сомнения в реалистичности все происходящего, то mm. они были где-то в таких вещах, потому что сценарно фильм прописан mm, просто безупречно.
0: Макс, тот 501 рубль эти 504 на похитителей велосипедов. Это ты не придумал более интересный ник
2: или ты все-таки не Маврикус?
1: Тогда я в твоей прям обижусь. Ну ладно, да, давай. Вот.
3: И... О чем я врал-то, господи, сбил. Ты врал про то, что сценарий похож на... А, сценарий, да. И вот понимаете, настолько в этом фильме круто идет линия прерываний, то есть герой работает, 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 бах, его обламывают. Типа, ты не можешь никак познакомиться с Бэнкси. И это настолько кинематографический, сценарно правильный ход. И потом каким-то чудом они все-таки знакомятся, Бэнкси звонит ему первым. И вот, вот сценарий реально он слишком четко вычерчивает абсолютно безупречную трехактную структуру с тремя сменами тем и с регулярным вот таким вот... Э-м- С ну, с вибрациями, с правильными То есть это это могло быть так И если Бэнкси действительно настолько же крутой чувак Он наверняка настолько же крутой чувак во всем Если у него действительно есть голова Он мог чисто интуитивно выбрать правильные позиции в истории И рассказать историю как надо Чтобы она воспринималась вот так Но с точки зрения именно повествования Это прям безупречная абсолютно работа Как будто масса опытных сценаристов над ними работали Вот
1: в чем? Ну, масса анимация, я думаю, как минимум хотя бы одного бы опытного сценариста хватило Ну
3: да, да, но так или иначе, человек, который полностью понимает, что такое драматургия очень глубоко Они знакомятся с Бэнкси в итоге Почему-то я Бэнкси говорю с какой-то странной интонацией каждый раз У меня прям рот складывается в странную херню Ну но... вот
1: Не складывай рот в странную херню, пожалуйста.
3: Не буду. Они знакомятся. И э, Бэнкси напрягается. Такой, он как бы он появляется в кадре, он появился в самом начале, потом пропал на первый акт, а вот он появляется, он сидит в капюшоне с измененным голосом и говорит: что: Ну, вы знаете, типа. Я напрягся, потому что видно, что чувак странный. И вот. Там показывают, как они лазят по крышам, что-то рисуют, какую-то мелочь, и потом выбирают историю такую самую, одну из наиболее контраверсив когда Бэнкси сделал в Диснейленде, приковал к решетке фигурку человека из Гуантанамо, когда это был крупный политический скандал. Вот, и в этой истории, опять же, там очень круто сделано, там прям вот... Большой такой, широкими мазками, линия повествования. И вот здесь мы останавливаемся на 15 минут, нам показывают прям всю историю вот и до, как они заходят туда, как они размещают камеры, которая стоит, снимает этого Бэнкси.
1: Вообще uh, все... стоит да. только, знаешь, по восхищаться тому, насколько они реально один а- арт-проект а- впихнули а- в другой а- арт-проект. <свят> и... <свят> Насколько ну, кстати, изначально я... было продумано. Причем вот мне интересно, если вы реально. вот Единственное, поймали ли его реально с камерой? И действительно ли mm-hmm. он эту пленку спрятал? Не,
2: mm-hmm. mm-hmm. ну смотри, по фильму, если ему верить, а я потом объясню, почему я ему верю, mm-hmm. то Ну, он действительно его поймали с камеры, он снимал и он не сдал Бэнкси. И это укрепило их взаимоотношения, да. потому да. что Бэнкси-то ему до этого тоже как бы, ну, типа доверял, но типа ему было удобно, что рядом с ним есть человек, который от ментов его там, если что, ну, предупредить, что идут и все такое. Но... По фильму, да,
1: но реальность, в реальности существовало вот эта съемка, понятно, видно, в Диснейленде была реальной. Снимали они ну, реально Диснейленд. Но вот потом, все, что остальное после того, как он вот, вышли эти секьюрити, все остальное это его рассказ. Насколько его реально ловили меня... или
2: нет. У меня другой вопрос, на самом деле, возник по ходу вот этого сегмента. Если он говорит, что он все удалил, что было в Диснейленде, то откуда эти кадры? Не,
3: ну... он-, он сказал, что он удалил фоточки. То есть у него были, были фоточки и видеоплёнка. А
2: потом он говорит, что кассету я спрятал в носок, и вот тут вот уже там... Ну,
3: это пленка. он сказал, что фотки удаляет.
2: Фотки, окей, окей. Ну, тут, значит, я что-то где-то не доглядел, потому что вот, да, такой вопросик возник, но в целом э, в... здесь у меня у меня, честно говоря, пока вы не сказали, у меня вообще вопросов не возникло, что это может быть какая-то многоходовочка, потому что на самом деле, мне кажется, это и не особо важно.
1: Но я согласен. И... Но, а я... Знаешь, как бы такая ситуация... Погоди, фоточки какие? То есть он же снимал все на видеокамеру, причем на старую кассетную о, видеокамеру. сухо!
0: История о незадачливой компании трех трансвеститов, <сёк> которые <сёк> отправляются в долгое невероятное путешествие по австралийской пустыне в городок Алис-Спрингс, где они должны провести свое музыкальное шоу. 7,39 сотых по кинопоиску. Приключения присылы королевы пустыни. Спасибо. Можно описание,
3: пожалуйста.
2: Да. А то мы еще меньше меньше хотим смотреть. Синопсис.
1: Нет. Смотрите, какая ситуация. Он же снимает это на старую пленочную камеру еще. Ну то есть это не новые какие-то вот Canon 4D, которые могут и фото и видео на флешку пихать. Поэтому я, во-первых, не помню, чтобы на старые кассетные камеры можно было фотки снимать.
3: Мне кажется, это две разные камеры у него просто были, и он показывает, что он был с одной, а вторую он типа там заныкал камеру, пленку спрятал в носок. А вот пленку спрятал в
1: носок, а камеру куда спрятал? Не так
2: Нет, а камеру он, может, и не прятал, типа как бы, а чё, но есть камера, кассета в ней нет, и чё?
1: Ну это как-то странно ну, это просто. Нелогичный. Это да. немножко нелогично все вот это смотрит, что у него было... Во-первых, про две у нас никогда не говорится. Во-вторых, э, как-то... С одной стороны он что-то удаляет, с другой стороны он кассету прятал. Ну это очень нас... мутно. Король, поможем, вот давай. этот момент какой-то мутный, да, реально. Да,
3: хорошо. Поэтому, Тогда
1: скорее другой... всего, вот он придуманный, что их поймали. У
2: меня другой вопрос. Если как бы их поймали, ну, во всяком случае, оператора... Uh, он не сдал Бэнкси, но потом они выпустили фильм, где прямой компромат на Бэнкси. После этого к нему не было никаких вопросов?
3: Uh, uh. Хорошо, да, хорошо.
1: Надо еще смотреть, я не знаю просто, в каком году был этот самый инцидент
3: Я тоже, если честно. Ну это не важно, но давайте
0: да, дальше. А вот Брыч, молодец. Лайк тебе. Все так же на похитителей велосипедов. Спасибо, и мы выяснили, да, что это не «Мабы».
3: Ну ладно. Вот, э, и в общем, э, дальше-то начинается что? Дальше Бэнкси в какой-то момент говорит, что «Ну, чувак, у тебя есть куча материала, сделай из этого кино». И нам показывают вот бегло процесс рождения кино, а потом фрагменты этого фильма, и там просто от духа, там прям Томми Вайсо абсолютный, там э, абсолютно мелко нашинкованный ад какой-то сюрреалистичный. А я, знаешь,
1: и... я подумал, почему, да. ну типа это вступление просто фильма, знаешь, такой типа, да, оп- я тоже опенинг, подумал. ну да, для, как опенинг такой, знаешь, провокационный <laughs> немножко, это нормально.
2: Не, да. ну типа вот. динамичный, нормально, а там, Не, походу, а... весь фильм просто полтора часа вот этой жуткой нарезать. Да, и, и
3: вот здесь я понимаю, что реально фильм, он еще и невероятно смешной, потому что когда начинает раскручиваться, и ты... то есть изначально ты смотришь на чувака без такого уж большого предубеждения. Ну как бы странненький, ну и хер с тобой. Но дальше, чем дальше, тем более сюрреалистичным становится его образ, тем более это фарсово. И вот в этот момент, когда тебе реально показывают вот нарезочку, и когда они начинают просто очень правильно монтажить всю эту историю, там прям по таймингам вот с точки зрения документалиста очень круто сделано вставки э, Бэнкси, который сидит и говорит такой «Но, знаете, я как бы вот под... оно не кончалось, это просто меня как порвало!» Потому что смотришь вот на это. и да И вот очень смешно, и чем дальше, тем смешнее, смешнее, смешнее. Просто там дальше вообще начинаются первые из того, что Брейнвош такой сидит, говорит Вы знаете, вот, опять же, к вопросу О его здравомыслии и всем остальном Вы знаете, для меня жизнь Вот, э, партия в шахматы Я не умею играть в шахматы, но я смотрю на жизнь Именно
1: как на партию в шахматы И ты такой, что с тобой не, не так Не,
2: но он чуть-чуть не так выразился он, наоборот, мне кажется... а он... ты тоже
1: невнимательно смотрел?
2: Нет. Я не
1: просовывал
2: Там, да, немножко, мне кажется, переврал его слова, потому что он говорит, ребят, я не умею играть в шахматы, а жизнь — это, мать его, игра в шахматы. И я, типа, справляюсь, как получается. А, слушай. Я вот так понял его. не знаю, ну, может
3: быть. Но у нас в комментарии даже бросали цитату, потому что всем очень понравилось. Ну, ладно. И, в общем, и что происходит? Это Бэнкси говорит, слушай, но как бы, иди позанимайся искусством сам, а я пока сделаю с твоими записями что-то
2: нормальное.
3: И, по словам Бэнкси, он просто сел и начал писать, ну, начал работать над видео.
2: а один. Я, ну, в ну, самих случаях, в этих в любопытных фактах э, отчитал, что монтажеры пересмотрели 10 часов футажей. Ой, 10 тысяч часов футажей.
3: Да, очень вероятно. Конечно, там огромное количество материала было, безусловно. Вот, Но, в общем, Бэнкс сидел, работал, пока, согласно официальной версии, Брейн Вош такой, вау, мне бог сказал, что я должен заняться искусством, и воспринял это буквально. Вот тут начинается самая дикая часть, потому что там начинается история одной арт-выставки, где он просто что делает, он берет все известные произведения, если вы знаете там Уорхола, Я никого, кроме Ворхола, не знаю, к сожалению. Но (laughs) если вы лучше меня, то вы видите миллион референсов вообще. Там просто плагиат на плагиате, фарс на фарсе, цирк на цирке. Просто видно, что чувак пытается копировать все стили, какие только можно, копирует все чужие идеи и начинает делать из этого выставку, перезаложив свой дом и все остальное. И вот чем дальше, тем больше людей с ним работают. И Бэнкси такой, ну, вы знаете, я... Хотел просто помочь человеку, я не знал, что там происходит, поэтому я посоветовал ему людей. Пришли люди, которые стали за него там доделывать что-то. Потом эти, люди, эти же люди говорят, он какой-то кретинный дебил вообще. И там, чем больший фарс, чем ближе к открытию выставки, тем больше все напряжение, потому что ни хрена не готово, ничего не сделано. Опять же, идеальная драматургия, абсолютно. И комический образ просто адовый. У чувака ничего не сделано, он стоит перед дверью, дает интервью.
5: Сука! Привет
0: кинологи. Привет. Аризонская мечта. Привет, спасибо. Спасибо.
3: Вот, и вот эта вот, вот эта вещь, которая прописана просто прекрасно, и в итоге это все сраливает. Выставка от, окупается в невероятных цифрах, что, что факт не так. То есть вот здесь уже достоверно известно, что в фи- фильме немного преувеличивают это, но выставка отыгрывает со всех сил О, по суха.
0: деньгам. Макс. Похитителя велосипедов дважды в списке. Mm. Поправь, пожалуйста, на второе место.
1: Чего на второе <свист> место? На второе место ничего не выходит.
0: Ну, Аризонская мечта
2: просто внезапно <свист> летела. А, ну, теперь...
3: <свист>
1: да. И вот,
3: и вот, и о чем я? И в конце все завершается абсолютно легендарными словами, когда <свист> м- один из э- этих художников, или кто же он там был, если я не запутался, он сидит такой. И говорит, вы знаете, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вот учитывая все, учитывая, что Брайн заработал на этом всем, что вот его вот, 50, говорит, ну я не знаю, кто здесь должен смеяться. И должен ли кто-то смеяться над этой историей вообще? И вот тут просто разрывает в хламину, опять же, потому что финальные цитаты про все это, когда Бэнкс сидит и говорит, вы знаете, я думал, всем можно заниматься искусством. Да. Замолкает да. на 5 секунд, теперь я так не думаю. И ну,
2: вот Нет, мирогат, опять ну, же Ни нихера он так не говорит, поэтому у меня э, ощущение-то как раз, что никакая это не там подставы и все такое, действительно есть этот брейн-ваш, и все это абсолютно правдоподобная история. Если это не так, это не важно, но просто мое восприятие. Потому что вот эта цитата с шуткой, да, типа, там не совсем типа, хорошо, кто смеется, последний, там по-английски она немножко иначе звучит, потому что там есть слово joke, шутка. И mm-hmm. она звучит как типа joke, joke on you, типа... Как бы это так... Mm. По-английски просто скажи, что... Ну, да, когда ты сделал какую-то подляну и сам вляпался в это же дерьмо, говорят, mm-hmm. jokes on you. То есть, ну, типа, ты сам влип свою же херню.
4: Mm-hmm.
2: И при этом все вот эти вот ребята, все художники, мне кажется, они когда говорили, они говорили искренне, потому что им мировосприятие не позволяет сказать, что вот это искусство говно, потому что, мне кажется, они все считают, что любое искусство, в принципе, имеет право на жизнь, каким бы говном оно ни было. Они просто почему-то не могут назвать его говном. И поэтому они брейн ваш и не называют говном, но при этом, мне кажется, они все его считают таковым. Вот. И когда чувак говорит, типа, ну, я не знаю, типа, надо ли смеяться над этой шуткой, была ли вообще какая-то шутка. Мне кажется, они все немножко завидуют, они все не могут сказать, что это говно, потому что убеждены, что искусство, любое искусство имеет право на жизнь, но при этом они все считают его говном. Да. И он действительно есть. И он действительно смог, сука, на этом заработать. Это вот как чуваки, которые купили, блядь, биткоины за 4 тысячи, когда все говорят, да ты что, дебил? И продали их за 20. И ты такой, твою мать! Как, сука, ну вот... Да ты что, дебил? Ну кто за 4-то будет покупать? А он купил, продал, ему клево. И ты такой, твою мать! Ну вот серьезно, а типа... Ну, кто в итоге смеется-то последним? А, и, типа, надо ли вообще смеяться? Ну, чувак сделал себе хорошо, и, и,
1: да, как бы, это, и... это да, это нормально. С одной стороны, можно говорить, да, что у любого есть э, право на мнение, да, если мое мнение совпадает с ним, это нормально, но иногда читаешь какое-то мнение и такой, сука, ну ты же дебил, ну, 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 ну нельзя же прям сказать человеку, что да, он дебил, да, но, но ты Нет, абсолютно... а тут
2: мало того, что ты...
1: Не про... А, ты а тут еще сказать, все абстрактное что-то... настолько, что, типа, ты не можешь конкретно подкопаться ни к чему. То есть, Нет, если во как-то можно еще аргументировать, то здесь это твой... Творчество, типа, и как бы вообще хер
2: Да более того, нет, тут это не важно, что это творчество, оно сраляло, оно сыграло, то есть он выставил какую-то хрень, причем там говорят даже, я не знаю, что типа там он за эльфов нанял себе, но они типа сделали охерительную работу, потому что, да, это не он там все делал, разумеется, он только мысли какие-то кидал, все ему рисовали, все ему делали, он типа, ну, как менеджер так, такой, Uh, при этом чувак явно без какого-то там чувства стыда, реально Томи Вайсо в этом плане, он вот может любую херню делать, типа, и ему пофиг, он так видит этот мир. Но он на этом умудрился еще и заработать, и реально все в конце сидят и такие, твою мать, какого хера? То есть я тут, значит, жопу рву, я тут делаю что-то клевое, а он вот говно сделал, еще и денег заработал. Но любое искусство имеет право на жизнь, поэтому я не скажу, что он говно. Uh-huh. Ну вот, и,
3: э, ну мы как бы сюжеты, 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 и я, знаете, вот что меня больше всего поражает, я не могу даже полностью описать многомерность всего этого высказывания, которое в итоге получилось, потому что, с одной стороны, документальный фильм, э, нормальный, об истории э, стрит-арта, который объясняет доходчиво, что такое стрит-арт, почему это круто, подходит ли это вам и вообще, считаете ли вы это вандализмом или нет, там всем есть возможность разобраться. Во-вторых, это очень драматургически сильная вещь, реально. Я не понимаю, почему она не взяла Оскар в год, когда была номинирована на него в 10 В-третьих, это реально вот большой вопрос об искусстве. Потому что действительно, он ну, как бы показывает, что искусство скатывается вот в эту вот непонятную историю, которая. Типа, стоит это денег, не стоит. Это показывает относительность всего этого искусства и показывает, как бы, в принципе, что, ну, как работает хайп. Потому что там вся история, это крутится глобально, вот не в нашем пересказе, вокруг того, что абсолютно случайно, вот просто по... из-за правильного менеджмента, из-за чего-то еще, там очень много видео, где люди говорят, что мистер Брейнвош великолепный. И все такие,
1: «Чур!» Самый крутой чувак. У нас, да, я такой вот... Это как будто вот, знаешь, вот люди такие пришли по, по наслышке просто. И, да, типа, да, да, да. да, то есть, да на самом деле а не знают ничего про человека. Просто он а типа он везде висит. Да. И все. И поэтому... Самый он уже крупный. Да что, что ж, мы совсем... Короче. Да.
3: В самой крупной газете его напечатали, все такие, о, это вот хайп, это вот как в Москве на выставке ходят постоянно, я пока еще не был, но вот вот, расхайпили, и о, великое искусство. И все ходят такие, и реально там поднимается миллион вопросов про относительность искусства. При этом это... Ну, как бы кино и про Бэнкси тоже, потому что про него там рассказано, и про него, разумеется, не раскрывается ничего, он сделал так, как ему комфортно, он там в тени, но, тем не менее, он является одним из главных действующих лиц, и при этом, возможно, все это еще и арт-инсталляция, и все это, возможно, домыслы, хотя, ну, типа, маловероятно. Брейнвош реально существующая творческая единица. Если вы залезете в его... Инстаграм, как нам правильно написали в чатике. Он живой до сих пор, он до сих пор творит дичь, он до сих пор постит тот же самый: сленг, свой слоган: свой life is beautiful. И до сих пор он делает точно такую же копирку всего. То есть, ну реально, вот, уже шутка а не быть
1: Творческим проектом Бенкси. Созда... А, слушай, С-созданным вот реально искусство. есть аналитические искусство. статьи, да. что? созданным искусственно.
3: Uh, есть аналитические статьи, что типа это похоже на Бэнкси, который не пытается быть Бэнкси. Но 8 лет, Инстаграм живой до сих пор. Ну не может это как бы существовать реально. У него лям подписчиков, чтобы вы понимали. Так
1: это. Теперь это, наверное, просто, знаешь, фактически какой-то финансовый прирост, я думаю. Да. То есть это уже на самоокупаемость вышел проект в стартап.
3: Да, да, да. Именно так. Именно
1: так То есть, реально, вот такое ощущение, на самом деле Что поскольку у него все Копирование многих стилей, да Проявляется И в том, насколько он, типа, хорошо их копирует Возможно, действительно, какой-то, знаешь, такой Условно говоря, сговор Множества Стрит-артовых вот этих вот артистов Которые под одним аккаунтом Знаешь, это как вот в свое время Мистер Фриман у нас выходил Типа ага. вот тоже загадка какая-то, а потом там начинали выяснять, кто вообще причастен к этому проекту. Возможно, мистер Брейнвош — это что-то подобное, то есть некий такой проект, э, в данном случае вот этот чувак — это просто лицо данного проекта, а работу-то он может выкладывать чьи угодно. Я бы согласился,
3: если бы видео не было так же смонтировано до сих пор в Инстаграме. А она смонтирована прям так же, реально, столько Но... же кислотно. Ну,
1: Но... не, а может вот это как раз это единственное, чего умел вот этот чувак монтировать суп! кислотно?
5: Ну, может быть.
1: Что
0: делать? А... Если твой приятель жирный похож на свинью, конечно же съесть его жирьем. Кошачий суп? Что это такое? Не
2: знаю. Это
3: что-то похлеще куколок самоубийц, на самом деле.
1: Битва блющих кукол Это уже даже
3: В Нифига. Вот! И реально, э, на мой взгляд, это, ну, из моего небогатого опыта общения с документальными фильмами, это мой самый любимый документальный фильм ever, именно потому что он сделан на миллионе разных уровней. Ты смотришь просто, и у тебя настолько вот много наслаивается вещей. Вот видишь, я, например, вообще не увидел того, что говорил Солд, потому что вот, вот эта история про относительность искусства и про то, что они считают, что каждое допустимо, но это говно. Я этого не увидел, но оно там, скорее всего, действительно есть, потому что ты... Вот вырисована настолько объемная, настолько крутая картина. При этом мы же еще упустили такие вещи, что там, например, вставлено в самом начале, что этот парень, он пропустил, значит, смерть своей, смерть матери, своей матери. Там только не в начале,
1: И... где-то ближе к середине
3: да ну мне казалось первый третий не, ну, не, ладно в
1: середине, середине. давно
3: ну хорошо он пропустил смерть своей матери и поэтому он все всегда снимает на камеру и я этого вообще не заметил но мой психолог такая типа... А потом он берет камеру и сваливает из своей семьи на три месяца. Охерительный чувак. Вообще пошел в шок. Он мне не нравится. Я, я не хочу про него смотреть.
2: Не, ну, это ж не в первые годы жизни детей это было.
4: Не,
3: ну, понятно. Я
2: понял. Ну, То есть он успел случае. там семью заснять. Там действительно есть он молодой. Он действительно снимает давно, судя по всему. Так что, я говорю, мне кажется абсолютно реальный чувак, абсолютно вот какой-то балбес, который сумел выстрелить. Просто, ну, типа, конечно, благодаря помощи, благодаря пиару и все такое, но вот он есть и вот настолько оно все относительно. Я просто говорю, я не знаю, актерская игра или нет, но я в Бэнксе прям чувствовал некую вот нотку зависти, что типа, блин, он породил вот такую хрень, которая смогла денег заработать на говне, а он вкладывает там.
1: Слушай, там даже непонятно, Бэнксе ли это на самом деле.
2: Ну, во-первых, нам писали, что его уже спалили, то есть его лицо известно. Да
1: какая разница, в фильме-то его даже лицо не показывает. Это может быть кто угодно э, под капюшоном с измененным голосом. Не, ну а зачем? Да, зачем? Ну, чисто теоретически это может быть актер. Просто, честно, мне вот все, все вот эти истории,
2: теории заговора, они кажутся какими-то смехотворными. Это просто вот конспирологи какие-то. Ну, типа, ну нет, вот просто есть чувак. Чего вы докопались? Вы можете, конечно, все это строить, вы все равно не, ну, не знаете. Так, так, так можно это и Блэр
1: <свят> предъявлять: типа, да, чего вы докопались? Реально, просто дети потом выжили и пришли на шоу, как и стали актерами. <свят> не, ну вот
2: в том и суть, ты сейчас утрируешь. там это фильм ужасов, а здесь это абсолютно реальные люди, абсолютно реальный стрит-арт, он есть, им занимаются люди и даже вот деньги зарабатывают. Поэтому, я не знаю, все вот эти теории заговора меня в этом вот контексте почему-то вообще не цепляют. Я говорю, если бы вы не сказали, я бы даже не подумал. Возможно, меня грамотно развели, ну тогда браво, но как бы это ничего не меняет.
3: Слушай, ну вот, а да, это ничего не меняет, потому что, действительно, высказывание оно свою силу сохраняет, действительно, именно в такой форме, в какой оно есть. Тут как бы это как э, у Коэнов, когда написано, когда они наврали в фильме Фарго, да, что весь фильм основан на реальных событиях. Да насрать! Потому что вот момент просмотра это вызывает у тебя те вопросы об относительности, те вопросы об искусстве, которые нужно действительно задавать, и которые задавать правильно. И тебе, ну, возможно, это чуть преувеличено, но, опять же, чуть преувеличено. Выставка-то реально была, и было не была не одна, и этот чувак потом, брейнвош, я смотрел, он и Мадонне альбо... альбошки делал, и, и все остальное, у него реально есть как бы портфолио, у него сайт живой, там с тем же замечательным монтажом.
1: Да, но прикинь, насколько это тогда получается искусство у него вторичное, и насколько это все равно Люди а хав...
3: Абсолютно. В этом как бы... В этом и гениальность этого фильма, что реально... Это вот... Если вы хотите раз и навсегда разобраться во всем искусстве на планете, просто посмотрите, потому что чувак в начале фильма рассказывает, что вы знаете, мне нравится, как... Трансформируется кажущаяся сила образа в реальную медийную силу образа, а в конце, когда чувак делает херню, просто мажет краской, такой ай, зарабатывает деньги, здесь весь спектр всего искусства запечатлен вообще. и Это прям невероятно и великолепно, и плюс историческое развитие одного из их направлений. Да, я, короче, да, я, я прям в огромном восторге, я Бэнкси до того любил, мне всегда казалось, что у него вещи очень крутые, очень объемные, очень такие артистичные, вот как раз нарисовано там выстрел с бабочками, и вот это все, это уже стало ванильненько спустя столько лет, но тем не менее, и вот у нас в чатике, кстати, задавали вопрос, типа «И где этот Бэнкси сейчас?» И вот чувак, типа, реально не прохавал фишку, потому что там прям есть отдельная реплика: что это никогда не разговор про деньги. Вообще. Вот у этих самых людей разговор. Ну, не про бабло. Да, про не, бабло. У кого нужно. как? Ну он, хорошо, он... да, Я про бабло Я там понял, он
2: все-таки. М? Давай.
3: Нет, ну, то есть да, про бабло тоже отчасти, всем нравится что-то на этом зарабатывать, всем нравится быть каким-то образом признанными, но в принципе само по себе исходно это разговор не про деньги. Может быть какая-то зависть чисто материальная такая человеческая, но э, им хочется как минимум всем, чтобы это было не про деньги. Вот так я,
2: я вот не уверен, ты сейчас обобщаешь про всех, а Бэнкси вроде за себя говорил. Ну, во всяком случае, в оригинале мне показалось именно так, если это он сидит и он говорит, что для него не финансовая сторона была важна, а именно с точки зрения какого-то вот, ну, высказывания, искусства. И в целом, учитывая образ Бенкси, который не начал торговать своим лицом, ну, то есть, я не знаю, ну, как вот говорят там, слили его фотки, я не знаю, как он выглядит. Для меня Бенкси это... Ну, какой-то просто образ, хрен пойми кого. Для меня это тот же мистер Фриман. Я не знаю, кто этот человек. Он не торгует своим лицом. во всяком случае, ну, вот такая у него концепция была. Он именно уличный графист, который высказывается на стенках реальных, которые потом попадают в интернет, становятся вирусными, распространяются, и таким образом он доносит какие-то там свои мысли, какие-то, я не знаю, острые выпады в сторону там государства и прочих каких-то не справедливости в этом мире, но при этом он остается неизвестным. И mm-hmm. с этой точки зрения я, наверное, ну больше склонен верить, что да, его не интересуют деньги, потому что его не интересует популярность.
1: Знаешь, Мне в каком, кажется, в эта в каком-то вещь не связана. В каком-то смысле он может быть таким э, Бэтменом от мира стрит-арта, то есть но абсолютно неизвестной э, фигурой, таким, знаешь, э, некой mm-hmm. символом. Этого стря... Не факт, что это вообще один человек. Ну, то есть, это может быть вполне себе какой-то... Ну, это арт-клуб. совсем уж
3: конспирология, на мой взгляд. На мой взгляд, у него прослеживается очень четкая методичность в работах. То есть, у него прям стиль и прям образ мышления, который мне... Я, я вижу, как он переносится из одного во
1: второе, в третье. Может быть. Я в этом не секу, но чисто могу предположить, что если он сумел сымитировать фильм, это может быть вообще тоже некий арт-проект. Знаешь, фильм, рассказывающий про арт-проект, который сам является арт-проектом.
2: Короче, это современный Шекспир, да? Ну, да до сих да. пор же спорят, Шекспир писал или не Шекспир. Мне понравилось это за круглым столом у актеров, что ли, было там типа...
5: Сухо!
0: А. Записывайте куда хотите. На игру таки шикит Бьем детей, бросаем жену, летим за
1: сокровищами. Ну Потерпи немножко до, до марафона следующего, потерпи. да. Мы так, надеемся, стоп, что... а куда кидать-то? Да куда никуда хотим. не
3: кидай. Игра на марафоне будет.
1: Да. Это... Я... Нет, я на я марафоне ее не, могу... не будет. На марафоне будет возможность ее увидеть когда-нибудь. Стоп, какой марафон,
2: о чем речь? Ну, следующий...
3: Следующий 24-часовой марафон. Мы уже выбрали дату факт, Ну, как бы логически, мы не знаем, когда она произойдет фактически. Мы расскажи.
1: Окей. Да. потом обсудим. Давайте тогда
2: решим, куда эти 500.
3: Да, да просто оставь. Прекрати плодить сущности. Спасибо тебе, дорогой Донатчик. Окей. Да.
2: Okay. Uh, ну, типа uh-oh. я могу кинуть на приключения присцилы, потому что позитивный пидор на них уже кидал.
3: Давай, так, Да, кидай. Не так. Uh, некоторые сомневаются в существовании Пелевина. Вот, кстати, да, тоже очень похожая история. Все говорят, что mm, Пелевина нет на
2: самом деле.
0: Лиг бы или дьявол? Интересно, как прочтет. Это а так, нормально. как обычно, место, где обычно продают души перекресток.
2: Перекресток. Есть что третья дали,
0: позиция. Или бы, или, или дьявол, что это? Не знаю. Но я
1: видел, тоже... что то умер. А
3: спрашивают про музыку в фильме, я чуть не осилил вопрос.
2: Ну там говорили, типа она крутая, я вот смотрел и ничего. Нет, нет, я вообще Но музыку да. не заметил. Но по поводу да, этого Шекспира, говорю, смотрел стол сценаристов, кстати, наверное, лучший круглый стол в этом году, который я поглядел, mm-hmm. потому что действительно они там только про сценарное искусство, там сидит аран Соркин, там mm-hmm. Даррен Ироновский с мамой был, по-моему. С, ну, мамой, смысле. с мамой, да, с мамой. пустила одного. Не пустила. Не Взрослый не. дядечка такой, не, не пустила одного. В общем, да, и там у них вот спрашивали, типа, если бы вы могли там что-то с одним человеком встретиться, и кто-то вот, не помню кто, по-моему, этот сценарист Черчилля, говорит, сука, я бы у Шекспира вот хотел спросить, он это, типа, сам все писал или там какая-то команда была. Так что в этом плане, да, возможно, Бэнкси не один, но мне кажется, один. Типа, ладно, давайте так, мне нравится думать, что он один.
3: Угу. Ну вот я сейчас, пока э, мы разговариваем в чате, к нам вкинули его имя, Роберт Дельная и его, я так понимаю, раскрыли каким... Ну, около раскрыли, я не вижу, чтобы были прям пруфы-пруфы, но есть предположение о тождественности с Бэнкси, потому что кто-то сопоставил групп Путешествие какой-то музыкальной группы и появление картинок
2: Бэнкси в разных местах, и получается, что это реально должен быть оптимизм. нет ну в современном мире, мне кажется, очень сложно оставаться анонимным. Я, я удивлен, что в
1: Диснейленде их по камерам не вычислили. Да. Это потому что я подозреваю, что в Диснейленде камеры должны стоять, просто потому ну, там что. там камеры в туалете, видишь. Чего?
3: Он даже сказал, что я зашел в туалет, переоделся, потом скрылся в толпе.
1: Ну ладно. все равно, мне кажется, что ну, так или иначе можно опознать. Даже mm-hmm. если переоделся. Не, ну
2: слушай, а 2002 год, там много ли камер было? 2006
1: пишет. Или 2004. Или 2006, или 2004. Я 2006-й. думаю, что в Диснейленде и так, и так, да, в те времена уже стоять должны быть. Ну, были. Ну, ну... я, я не знаю, это мое субъективное суждение, но, типа, у меня, меня вот момент, знаешь, немножко так, типа, ну и что, вас по камерам не вычислят? Ну, типа, у нас в супермаркетах пятерочках стоят камеры, блин, можно вычислить, а тут Диснейленд, блин. Но время mm.
2: прошло. Тут, yeah. я говорю, это очень такая двоякая штука, потому что, смотри, падал там метеорит где-то в Челябинске, что ли, да? И все засняли, потому что у всех видеорегистраторы. А попробуй вот сейчас найди нормальное видео... 11 сентября в Америке нет. Нет, Ни понятно. Телефонов Тогда телефонов не был. появлялись. Да, да, но я
1: говорю про стационарные камеры, которые давно да, уже.
3: Стационарных тоже не очень много. То есть вообще на самом деле до сих пор. Это опять же еще дополнительная относительность, потому что я даже шутку видел такую в американском интернете, типа, окей. То есть в России у всех стоят регистраторы. Нахера? Как вы могли увидеть? Ну, есть столько записи регистраторов, а у нас до сих пор нету никаких записей там 11 сентября Белого дома и вот этой всей истории непонятной самой мутной. То есть даже американцы удивляются, откуда столько регистраторов сейчас в России вообще. Но это отдельная история. Но они
2: просто не ездили по русским дорогам. Да, видимо. Видимо.
3: Мне все говорят, что Massive Attack это не какая-то группа. Да идите в пень, я, я не знаю, кто это
2: такие. Не, ну Massive Attack, да, они, по-моему, к этому... В Blady, по-моему, их песенка была. Я не знаю, как В песенка, Вот, неважно. Не я какая-то прокур...
1: группа, это, например, Скорпионса а Massive Attack это какая-то группа, о которой можно не слышать. Можно не слышать, не знать, что она непопулярная, андерграундная. Да. Это не взрыв кабачка в коляске с поносом, вот про которую... Если Мне в миллионе говорят, мы бы вообще ничего да, не знали.
2: То я не прав, есть шикарная документалка про 9.11 монтаж на именно из записи очевидцев. Нет, безусловно, они были. Но ты сравни, сколько вот их, и сколько метеориты из Челябинска. Да,
4: Понят, да,
1: понятно, да. что ну, время и прошло. Там, и все скорее всего, не первое врезание, а второе уже когда кучи начали снимать. Первых, но... первых... Да, я, да, б... да. я в какой-то момент смотрел, первых не так и много. Там еще на эту тему конспирологически есть вещи, что типа в какой-то момент это все типа, спо- потому что их мало, это все фальшивка. И вот смотрите, даже где-то нос самолета забыли закрасить вылетающего с той стороны.
2: Ну, короче, вот Васян просто любитель всех этих конспирологий, поэтому у него и Бэнкси это 100 человек, а брейнваша не существует. А, но, Эй, чё, как это... бы, а! мы останемся при своих мнениях. Да, правду мы все равно не узнаем, а каждый будет думать, что ему больше нравится. Да, да, но самое-то главное про кино, я уже сказал,
3: на мой взгляд, абсолютно великая работа, великая во многих отношениях, и когда ты садишься и пытаешься как-то всю переосмыслить и в голове уложить и все понять, ну, как бы, реально, великолепно, очень хорошо, единственное, устарело по картинке, потому что, ну, я, понятное дело, не набрал никаких кадров, но по картинке, в принципе, ну, тяжеловато уже смотреть, потому что записи все документальные, и они сильно устарели,
2: особенно очень старые там разъедает тебе глаза. Да, какая а разница? Да, это мелочи, да. Там, типа, ну, там на самом лазует. деле они
1: не то что устарели, даже там просто манера съемки, мне кажется, камеру специально не меняли <laughs> вот с тех времен. Потому что, ну, если фильм вышел уже там где-то... Если выставка была, в каком году там? У него в 10-м что ли уже? Или это фильм уже в 10-м? Фильм в 10-м,
3: фильм в 10-м выставка, мне кажется, год 8-й.
1: Ну, 8-й, да, все равно тогда уже камеры были получше. Но они, типа, снимали на эту старую поэтому там все такое, знаешь, как будто Как вот ой, Мой день рождения В 6 лет снимали вот на камеру Вот это такое же качество Я удивлен, что снизу там нету иногда этих надписей Типа 12 апреля там или типа того что-то
2: Да нам пишут, взял Оскар за задум... документалку. Не взял, номинирован, да.
1: Как раз, может быть, не взял, потому что не поверили, что это документалка и такие. типа. Нет. А чему дали, интересно, в том году? Ну как?
2: Не вижу, к сожалению. Но мне другая, давайте просто уж мы тут конспироложим. Они не дали Бэнкси, потому что он бы не пришел получать.
1: Ну пришел бы мистер Брейнвош, я думаю. Ну не он же режиссер. Ну и что... Почему бы не пришел сейчас, найдем, чему дали.
3: Документарий
1: Оскар 10. Сейчас. Другие категории, так, дизайн костюмов. Uh-huh. Документальный полнометражный фильм. Это... Не понял. Инсайдеры? Нет? Нет, я просто... Я 10... 2010-й же Оскар uh-huh. должен быть, или... А, или он уже 11 должен быть? ну не знаю, лучше документально Сейчас просто смотрю.
3: Спрашивали, я... почему фильм называется Выход через сувенирную лавку Насколько я понимаю, Солод поправь, если нет Это надпись, которая должна висеть в музеях То есть ты проходишь через музей И в конце написано, типа, выход из музея Проходит через сувенирную а, лавку окей. Где вы можете купить себе маленькие репродукции, бонусы и все остальное То есть а коммерциализация заголовок
2: Сот, ты не знаешь? Ну, Да, да, но я тоже только такое разъяснение нашел, потому что с названиями, да, я заморочился на этот раз Инсайдеры, да
3: Инсайдеры. инсайдеры какие-то вот инсайдеры а, сейчас я помню, кризис фильм был хороший
1: седьмого 2010 года финансовый кризис а
3: ну понятно да
1: да документальный фильм я фигурный. я даже это по-моему смотрел ставка на понижение только, да. Документальная, только документальная да да Мэтт Деймон рассказчик да я смотрел но тогда это видимо было актуально поэтому
5: сука
2: так голоса с Райном Рейнольдсом Голосов нет, не было Голосов не
3: было
2: Ну чего? Форму голоса только разбирали
3: Мне кажется, ну, для
1: для плохо подготовленного Мы нормально все обсудили
3: (свят) Илья Абломов продолжает нас терроризировать Очень горит человек, похоже, фильмом Прям топит Потому что фильм поднимает вопрос А чем отличаются репродукции в сувенирке От работ в зале Только вот этот вопрос как раз фильм не поднимает
1: Ну, кстати, да
3: Но в целом ты молодец. (смех)
2: Не, ну в целом мне документалка, разумеется, понравилась. Она окунула меня в неизвестный мне до этого мир, сделала это грамотно и хорошо. Но вот Димон говорит, прям лучшая документалка. Я хрен его знает, как вообще их в целом Сравнивать что ли. Потому что, если сравнивать с блюзом, блин, это восхитительная документалка. А это идет всего час 20, да. Нет, нет! Потому что он тебя неправильно погружает в атмосферу блюза. То есть, серьезно, я вообще сейчас посмотрел две документалки про порноактрис, да, типа Life After porn. Первая часть вообще с санина невозможная. вторую они сделали нормальную на удивление. То есть, я после первой такой, господи, серьезно, я еще второй. нужен пост в Patreon. Mm-hmm.
3: Солод нужен пост в Patreon
2: <свят> Честно, следующий э, собирался Именно про это писать, потому что uh-huh. мне на днях Написал чувак, э, говорит, Макс, слушай А ты смотришь наш, э, на ютубе Шоу Ask a Porn Star Или тебе, типа, этот э, Как его зовут? Эверхард Все рассказал. Я такой, нет, а что это такое? Пошел гуглить, и да, я подписался Ну, типа, чего бы нет То есть мне любопытна эта индустрия, как она работает Там, как э, люди относятся Присматриваешься к... Чего?
1: Присматриваешься? Да, Присматриваюсь, да, да в индустрии,
2: и собираюсь поменять игровую на порно. Ну, Или типа, совместить было... порно-переводчиком
1: будешь.
2: Не, не. А, в общем, да, И я говорю, вот вторая была действительно, ну, в сравнении с первой, она тоже восхитительная, именно качественный скачок там очень заметен, а, но при этом я вот смотрел про семну, ну, великолепная документалка.
3: Просен, ну, хорошая, но, опять же, э, во-первых, я тачки не люблю, и это субъективное суждение, которое бесполезно как-то вообще классифицировать и плюс, но здесь именно драматически, я говорю, вот реально, вы смотрите, три акта разложенные, в каждой есть линия колебания напряжения, в каждой есть пиковая точка, верхняя, нижняя, я просто сидел, я думал, блин, как все скроено хорошо на протяжении всего фильма, насколько точно вставлен абсурд, насколько точно вставлены там нелепые моменты, и ну, ну очень хорошо вообще. Вот отто этого да, именно режиссуры документалки это прям восхитительно. Что я так делал?
1: Ну, я думаю, это скорее называю это лучше документалкой, просто потому что это чуть больше, чем документалка. Она несколько причина? выходит за рамки привычной документалки, и, скажем так, она немножко АРГ напоминает какая-то, да. как будто да, бы, да. потому что остальные документалки это просто, ну то есть, я не могу сказать, что это лучшая документалка, потому что, ну например, я смотрел, не то что прям тоже совсем документалка, но вот например про Эверест с уникальными mm-hmm. съемками Эвереста, я считаю, что документалка именно по затраченным усилиям несколько... Ну, мне больше зашла. Ну, то есть, в плане того, когда я смотрю, это сложнее снять, чем вот это. Просто потому что... А здесь именно все на, условно говоря, вот этом вот эффекте непонимания реальности происходящего все хорошо строится. Поэтому лучше не назову, но как минимум это одна из самых оригинальных документалок, которые я смотрел. Вот так вот, наверное, я могу сказать. Просто потому что хороший документалок-то полно, которые несколько, ну, сильнее люди, скажем так, погружались внутрь этого мира. Здесь как бы свои о своем же рассказали. Несколько. Но, да. Ладно. С этим все понятно. Я думаю. Более чем. Постарались подробно все рассказать. Теперь давайте переходим к несколько более контроверсив фильму, который в свое время вызвал определенные споры и бурление говн. Как и среди зрителей, так и среди критиков, среди всех на свете вообще. <связывая> да. Да. Сейчас я пока сменю название.
3: Выноса, да, зрителей и критиков, всего остального было очень много, потому что фильм запрещали, говорили, что, господи, какой разврат, какая жесть, какой ужас, какой кошмар, какой тяж... что вы показываете вообще? Там христиане хуже, чем в <связывая> Новосибирске запрещали всю эту вещь. Леденец. Спасибо.
2: Поехать лаконично. Mm. Вот и
3: лесбиянка Димон. Лесбиянка. Да, простите, спутал пару. Согласно. Вот и самое это интересное, что вот я пересмотрел и на мой взгляд это один из.
0: Оу! Спасибо за разбор лавки. Одна из любимых документалок. Рад, что вам зашло. Не зря так долго пропихивал. Хотел задонатить на 4 льва, но его уже неплохо так продвинули. Поэтому донат на одну из самых любимых политических сатир в петле.
1: Спасибо. И спасибо, что использовали мою анимашку. Да,
3: (ш)
1: приятно Да, Она такая редкая редкая, Надо
3: их перетасовать на самом деле Мне уже надоело на себя смотреть Постоянно очень популярная такая сумма Ну так логично Чаще только фен Да, чаще только фен Uh, кстати, тот случай, когда экранизация гораздо лучше книги Сразу набрасывает на вентилятор Кайл
2: Маклакла.
1: Да, а, а, а чуть выше, ком- коммент фильм изменил концовку, полностью убил смысл книги Опа! Нет, да. ну, ну что,
2: там с книгой сложно, потому что у американцев не было последней главы книги Да, но мне кажется, Кубрик сделал умнее Но Кубрик yeah. узнал
1: в момент съемки о этой последней главе и не стал ее доснимать, я так понял
2: там ходят споры о том, когда он о ней узнал. И, на, ну, на мой взгляд, и в любом ли. случае...
3: Вот да, он ее мог оставить просто по приколу, потому что я выцепил интересное мнение в, в одной из статей. Я с ним полностью согласился сразу же, потому что он мог это сделать просто потому, что так гораздо угарнее. Но об этом мы поговорим, когда обсудим сам фильм. Итак, «Заводной апельсин» — один из самых нетипичных фильмов публика, на мой взгляд,
2: кстати. Ну развивай эту мысль. Ну, это по ходу
3: уже, когда подойдем До какой-то режиссерской истории или чего-то еще Но, в общем Я, я даже не знаю, что нужно говорить про заводной апельсин С какой стороны, кто еще чего не знает Давайте вы
2: Ну, типа, сюжета нет Но... или, или, может
1: быть, со, с нашего знакомства перв... Первоначального с заводным а, ну, апельсином когда, Стахи... и... когда еще мы... А было? Да, у меня, у меня было, у меня было давайте, знакомство. Давайте. Я а, в какой-то момент еще, не знаю, наверное, наверное, еще когда на последних э, этих... Э, последних годах школы, по-моему, посмотрел «Заводной апельсин». Знаешь, вот был, как обычно, есть такие фильмы, о которых нас наслышан, но не смотрел никогда. Mm-hmm. И вот «Заводной апельсин» был одним из таких, и я думал, ну вот, сейчас посмотрю, будет какой-то крутой фильм, типа как «Зеленая мелья, только круче». Oh,
0: вы, посетители велосипедов, у вас там музыка в донатах включена, если что. Она, а. она не выключена просто, я
2: думаю. Да, да. Я сейчас выключу. Какой но он? это со вчерашнего, видать.
1: Ну да, да, да. Там обычно еще копится, О, короче. Сука! Последнее ну, время. Короче, я... Мы когда с Леней решили постримить с музыкой, пришлось пролистывать треков 30, которые не нам донатили, а с прошлых стримов. Ну ладно, неважно. Вот. И, в общем-то, я сел смотреть и такой что вообще происходит ну то есть такое ощущение какого-то абсолютного сюрреализма в фильме оно начинается mm. прям сразу и меня до конца просмотра тогда оно не покидало. и когда фильм закончился я вот тогда еще не окрепший разум такой сидел такой что я только что посмотрел ну то есть к чему вот это все было то есть, у меня было только одно ощущение что у кудрика кудрика господи у кудрика было oh, какое-то сухое Пубертатный период в этот момент. Как всегда. Я не знаю, это название фильма или всегда ну, Нет, не... это
2: шоу Филти Фрэнка. А, понятно. А, хорошо.
1: Вот, то есть я увидел, что здесь, значит, это.. Как, как говорил классик там расчленение насилие и голые бабы. Mm-hmm. <laughs> вот. То есть все вот это вот здесь мне показали, и типа. Я тогда не смог как-то сопоставить.. Э происходящие фильмы с каким-то, не знаю, высказыванием на тему насилия и общества, которое Кубрик, скорее всего, пытался сделать, об этом мы еще сейчас поговорим. И для меня тогда это просто было, что да, фильм действительно запоминается, как минимум, но почему он такой прям, э... скажем так, постоянно поднимается где-то в... В обсуждениях и в качестве примеров приводится как один из самых знаменитых фильмов времени «Почему на него столько отсылок» я не совсем осознал тогда. Вот, наверное, таким у меня было очень неоднозначным знакомство с этим фильмом, как, в принципе, и у многих зрителей того времени, когда он только вышел.
2: Не, ну когда он только вышел, там вообще было лютое недопонимание того, что происходит. И, кстати, по поводу запретов, Кубрик сам его запретил показывать в Англии. Там расходятся, конечно, мнения, но в целом он запретил, потому что буквально сразу после выхода фильма, ну там через какое-то, может, время кого-то убили, кого-то Пошли, изнасиловали. акты
3: подражания, да, реально.
2: Да, 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 и все. И плюс тоже, опять же, ну, не подтвержденный факт, но, мол, типа, смертельные угрозы писали Кубрику и его жене, и поэтому тоже они дернули фильм из английского проката. В некоторые страны он просто не попал. В Англии он попал с рейтингом X, то есть это mm-hmm. хуже r Там он пытался вроде как-то дорезать, чтобы не было x например, сцена, когда но ну, он сначала облизывает ботинок, да, и потом вот девчонку ему показывают голую, она mm-hmm. в трусиках. В оригина... Ну, по первоначальной задумке она должна была быть без трусиков, но типа вот, чтобы уйти от этого икса, их добавили. Но в итоге все равно, по-моему, получили икс. Я вот эту историю не совсем понял по любопытным фактам, потому что там некоторые реально друг другу противоречат, где правда mm-hmm. хрен разберешь, тем более там все еще почему-то настолько секретно и сложно, То есть все эти старые фильмы, тогда там нельзя было втихаря где-нибудь с телефоном подслушать и типа выдать это за пруф. Поэтому очень в этом плане сложно. Ну и да, зрители в целом не совсем понимали, что им показывают, потому что такая жестокость, такой охереть. А я первый раз, когда смотрел, во-первых, меня всегда... Ну не то, что забавлял. Я не понимал название, потому что для меня заводной апельсин, заводной был в смысле, типа, бодрые и веселый. <связывая> Знаете,
1: <связывая> а я вспоминал сразу, это Annoying Orange, вот я думал всегда, что <связывая> это <связывая>
5: полнометражка...
2: (смех) Да, то есть у тебя, ну, видишь, на культурном контексте, когда, типа, был популярен этот Annoin Orange, тогда может быть, потому что я подруге тут на днях тоже рассказывал, что, типа, вот нам задонатили на заводной апельсин, она такая, типа, «Эй, Apple! Сука, меня прям порвало», потому что она сходу это сделала, и, блин, прям восхитительно было. И... э, ну, типа, а тут я смотрю Clockwork Orange, и у меня сразу в голове такой, типа, «Что? Это, типа, не заводной апельсин? Что я сейчас буду смотреть?» посмотрел на одном дыхании, такой типа, вау нифига себе, и, ну, меня настолько цепануло, что я пошел читать, я очень много вычитал информации по поводу, кто ее там написал, зачем, почему, почему сняли, и все такое, и для меня в итоге, на самом деле, это все вырисовалось в какой-то, ну, бойцовский клуб того времени. Потому что это тоже такое, типа, смотрите, ребята, куда мы катимся, смотрите, как все жестоко, куда мы сейчас ко всему этому придем. А если учесть, что главный, главный автор книги, он там много лет жил, хрен пойми где, а потом вернулся в Англию, и он ее не узнал, потому что вот появились всякие там бары барбершопы, кафешки и молодежь начала там по-другому одеваться и какая-то жестокость там и все такое. Он это все увидел, плюс у него жену избили американские солдаты и у нее был выкидыш. И вот на всем вот этом он родил такое произведение из ненависти и злости, из личной и все это излил в книге. А ты, Поэтому... а? ты книгу-то читал? Нет. Нет. Но интерес к ней был. Я я не помню, почему я не взялся тогда за прочтение. Сейчас на самом деле, наверное, буду ее читать. Потому что любопытно. Потому что, ну, вот бойцовский клуб мне мне зашел. А тут, ну, что-то типа того же. Плюс тоже там пишут, типа, книга лучше, книга хуже. А если учесть, что это. Ну, как это, самый близкий книге. Самая близкая книге экранизация Кубрика, то. Ну, типа, непонятно, опять же, насколько много он там изменил, но будет любопытно почитать, потому что в целом, ну, книга жестче насколько я понимаю, потому что некоторые любопытные факты об этом говорят. Например, э, сцена секса с двумя девчонками, да, здесь он просто цепляет их в магазинчике музыкальном и ведет к себе, и потом там, типа, быстрая нарезка такая, которую они полчаса реального времени Таймлапс! Да, ну, таймлапс. Uh-huh. Э, в книге... Он снял, во-первых, главному герою 15, а не 17, да. как здесь. Во-вторых, он снял двух девчонок, отвел их, не помню, отвел ли он их в кафешку, или это из фильма вырезали сцену, как он их отводит в кафешку. Короче, он, по-моему, накачал их наркотой, трахнул, но им было по 10 лет. Е-е-е-е. Yeah. да. И в том
3: числе. В том числе, да. Убрал последнюю главу, на самом деле, действительно очень важную. Я книгу читал, у меня, к сожалению, нет вообще никаких воспоминаний относительно первых моих просмотров, я только помню отчетливо, что изменена сцена с пенисами, вот это вот. И я Какая помню, есть? драка пенисом, когда он вламывается в... Кошатница. кошатница. Кошек не
1: убили ни одно, это радостно.
3: Да, в оригинале просто, насколько я помню, спрашивают, почему так много фрейдизма вообще в фильме. Это общая атмосфера просто всего произведения, тут нет какого-то скрытого смысла точно. Но... Сама сцена с писькой, с этой мраморной, она вставлена, насколько я помню, потому что автор прописывал изначально сцену с кошками и молоком как смешную. Она очень фарсовая, она читается очень смешно, но снять ее невозможно, потому что она смешна именно в текстовом виде. Она в, в абсурдном своем, как он шел там, в, м- в миске переворачивал кошачьи и все остальное, как там набрасывались кошки и так далее. Придумываю на ходу, не помню, потому что простите. Но это считается забавно. Снять это забавно было невозможно абсолютно, поэтому сцену поменяли на то, что есть, хотя кошек в кадре оставили.
2: Но так. они и женщину изменили. Потому что в книге она была вот именно беззащитная кошатница, а тут нам пишут не кошатница, а сильная независимая женщина. <непирыв myślę>
0: угу. Ну раз вы затронули эту тему, то Эмма партнер передает вам привет. А апельсин шикарен. На лицом к лицу. Да сейчас. На
2: лицом к лицу звучит как да. Это все документалки порно, извините, они так на меня влияют. апельсин в целом. (свят) (свят) Заводный апельсин.
3: Вот, у меня нет какой-то истории, но я читал книгу. И книга, она стилистически не то, что у Кубрика, но с точки зрения фабулы, ну плюс-минус пересказ того же самого. Только там есть очень такие тонкие вещи с точки зрения именно описание вещей с точки зрения позиции всего остального. Вот «Заводной апельсин книга» — это прям история про бандюганов, короче. Там на обложке условно нарисован байкер брутальный плюс-минус вот такое что-то. Там нет вот этого сюра надуманного, как у Кубрика. И еще там нет такой очень важной для нашего для моих выводов в конце этого обсуждения, там нет очень важного пункта сопереживание главному герою и чего-то вот такого, потому что у Кубрика это протагонист, ну антагонист хорошо, но это классический главный герой. В книге такого ощущения не складывается, и у вас нет такого вот инстинкта соболезновать ему, сопереживать и чего-то вот поддерживать как-то его идеи. Там прям он более неприятный тип который а не здесь
1: больше. это прямо у тебя вызывалось ощущение соболезнования просто Слушайте. у меня оно возникает только в конце ближе к концу да. этой соболезнования да, и да, то да. длится недолго если честно до буквально вот момента с... Но... если честно даже вот в конце не особо-то так оно сильно потому что ты все-таки помнишь все события поэтому оно возникает только вот в моменте когда он там выходит из тюрьмы и до момента как он приходит к писателю
3: Слушай, ну давай тогда сразу к этому раз пошло. Просто у Кубрика, когда ты смотришь, в конце отсутствует 21 глава, которую мы сейчас и перескажем, но в конце завершается тем, что пройдя путь вот этого, если кто-то не знает, то эта история про то, что главного героя насильственно на уровне собаки Павлова. Мистер Брэйнваш. На уровне собаки Павлова его отучили от агрессии. И потом привили агрессию... Ну, агрессия в нем проснулась обратно после какого-то курса лечения. И в конце э, ты получаешь какой-то эмоциональный катарсис. От того, что, ну вот, все вернулось на круги своя. Ну, вот, чувак получил обратно свое вот это вот. Ну, 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 не то чтобы как, вот такое лживое, как бы слава богу, возникает.
5: Суха.
3: То есть вот эта фишка, которая придает законченность истории, которая как бы возвращает все на круги своя, которая кажется правильной, которая кажется логичной, уместной, то есть по-хорошему-то с нормальной точки зрения было бы круто показать... Что, ну, вообще-то, не так это все и плохо. Вот чувак стал нормальным, перестал людям вредить. Можно было показать его семью, которая стала гораздо счастливее, после этого еще что-то. Но в итоге весь фильм у Кубрика простраивается так, что ты достигаешь именно эмоционального катарсиса от того, что, наконец-то, ему вернули его право все ненавидеть, убивать и
2: трахать детей. У тебя не -э 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 было такого? Нам надо зачитать донат. Зачитай. Книга ⁇ Колоссальный монолит боли и всечеловеческого Господи. страдания. Если лаконично изложить ее мысль, которой автор пришел после случившегося в его жизни пиздеца, люди говно. А в фильме ключевая мысль выражается такими словами ⁇ Общество говно ⁇ Что думаете об этом? Я региона? думаю,
3: что ты не прав, с ног до головы и надоел, мужик. Весь чатик заспамил, честное слово. Ну, правда, ты... Спасибо, конечно, за донат, но типа... Абсолютно не согласен. И вот сейчас,
1: как в конце выхода через сувенирную лавку, такие типа, ну типа да, ты молодец, конечно.
3: Ну правда, типа чувак, камон. Я не считаю так, потому что реально, у... ну типа, ты читал 21 главу, к слову о ней, у Кубрика как раз все заканчивается вот на этом, как я и говорил, про... пытаясь органично встроить да. твой, э, твой высказный заканчивается тем, что ты испытываешь такой странный эмоциональный катарсис. То есть кубик вырисовывает историю, которая заканчивается отвратительно, просто чудовищно с точки зрения записывания на бумаге, но при этом она кажется правильной, эмоционально корректной в этом случае, потому что у нас есть главный герой. В книге все заканчивается совершенно другим посылом, книга заканчивается в 21 главе, что он встречается через какое-то время, со сво... он заводит себе новую банду, потом встречается с членом своей старой банды. Я такой, типа, ну что-то мне все надоело, что-то я не хочу никого крушить, ломать, что-то, ну в жопу это все, говно я лучше семью там заведу. И там, знаете, такая, особенно подхвосточка в конце, типа, можешь своему сыну рассказать, чтобы он моих ошибок не тратил на это говно время, не повторял моих ошибок, и потом... И потом главная так приходит к выводу, что не нахер, бесполезно. Бесполезно это детям объяснить. Они ни хера не поймут, они будут такими же. И поэтому твой тезис о том, что это колоссальный монолит боли и человеческого страдания. Да, конечно, чуваку было херово, когда он это писал, но финальный вывод у него даже скорее гуманистичный. У него очень глубокий вывод о переменчивости человеческой природы в зависимости и в том числе от возраста и всего остального. То есть он говорит о том, что всегда так было и всегда так будет, наоборот. Но, то есть, и при этом учитывать. люди от этого отходят. То есть вот в это самое главное, что в итоге это просто проходит, потому что...
2: Потому что... Тут надо учитывать, что он еще верующий и типа... Для него хороший христианин, а тот, который прощает.
3: В том числе, наверное, не знал. Спасибо. И у Кубрика как раз выстраивается из-за отсутствия 21 главы очень забавная история, абсолютно противоположная о статичности человеческого нутра, и хотя оба героя разговаривают о свободе воли, оба автора разговаривают о свободе воли, у Кубрика получается, что свобода воли приводит вот к духе, к вот такой, а у этого к тому, что ты просто инстинктивным образом принимаешь то, что более правильно. Вот такая штука. И почему я считаю, что Кубрик осознанно не вставил 21 главу в свой фильм? Именно потому, что получается вот этот очень смешной майндфак просто. Ты радуешься тому, что герою вернули право убивать людей. Просто потому, что это вывод, который смешон, остроумен. Ты его не замечаешь, он просто вкладывается тебе в голову, ты испытываешь экзистенциальное удовлетворение от того, что история закончилась именно так, но это абсурд. И вот просто поэтому, мне кажется, он мог ее оставить, потому что он заугорел.
1: Но то в целом как-то, знаешь все местное общество показано несколько абсурдным. И поведение mm-hmm. людей, и в целом да, антураж, и... и поэтому, наверное, именно к такому выводу он хотел. Он хотел показать, возможно, знаешь, некую параллельную вселенную, в которой вот это все, наше общество могло превратиться вот в такое. Хотя, по факту, оно частично таким и является. Просто здесь оно докрутилось до каких-то очень... Uh, ну, гип- гиперболизированно все это показано. Вот, uh, uh-huh. и насилие, и Вот эти сексуальные подтексты, которые тут и там, когда, извиняюсь, его этот uh, Как это называется, там Смотрящий приходит к нему домой и хватает его там за член. Ну, типа, yeah, ну, да, что, да, что да. это такое? Вообще... Да. Uh, ну, вот
2: этого я, кстати, не совсем осознал, как оно вообще вписывается, что это мне должно рассказать. А есть... ничего, мне кажется,
1: это просто вот должно на общее... это норма общества?
2: Потому ну, что... Норма не норма, говоришь, но это, знаешь,
1: это... это на общий какой-то сюрреализм картинки должно играть, То что он после этого, я не знаю, вот там э, поначалу даже мне показалось еще более таким, знаешь, э, перегибом, когда он берет эту стакан с э, зубами и выпивает, и сперва он как бы абсолютно нормальный, а потом типа... Ты настолько крутой, да, чувак? А, по- а потом, когда он уже смотрит, типа на то, что он зубы выпил, он уже так корежится, такой, а, нет, ты просто лоханулся. Вот. Ну а.
2: да. А-, а что
1: в этом такого? Ну просто после хватания за член я подумал, что типа. <свист> дальше вы, вы просто гнете дальше вот эту вот абсурдную линию. А нет, деле... ну это
2: ты какой-то решил найти сюрреализм там, где его нет. Я не,
1: поначалу он там и был, потому что поначалу он с абсолютно каменным лицом пьет воду. И я не знаю, как можно было не заметить плавающего ну, внутри вот, протестировать. Не заметил,
2: он возбудился. Ему не до этого было, он на мальчика смотрел. Но
1: вся, вообще меня... фильм, он ä, показывает, как будто вы все пороки вообще нашего общества. Просто показывает общество, состоящее в основном только из пороков. Так что
2: и... мы суть. На мой взгляд, ты вот говоришь, что это альтернативная вселенная, мне кажется, это. Ну, типа взгляд в будущее, типа это наше ближайшее будущее относительно их там 60-х годов, когда они ну, это все описали. Я все-таки не
1: уверен, потому что. Не знаю.. Мне кажется, что это именно знаешь, такая квинтэссенция всех наших э, общественных пороков. И, ну и... начиная от э, вот этого всего насилия как, и сексуальности, которая там присутствует чуть ли не в каждом кадре, заканчивая э, тем, что здесь нет ни одного положительного персонажа в фильме вообще. Есть. Кто? Священник, например, в тюрьме. Священник? Серьезно?
2: О чем плохого так?
1: Вам не показалось, что он вообще-то ч- педофил? Нет. Ну ладно.
2: Ну, типа... Не, ну педофил...
1: Ну Это окей, даже мальчик, не подожди. Там... Ну, ну, ну не ма... маленький, но... Вообще он в школу ходит, наш главный герой. Это Крэкс, что немножко... Ему ну окей, даже если... А в тюрьме уже, может, даже 18. Да, а в книжке ему было 14. Или сколько 15. там, 15, да? То есть там уже... Не, были... ну в
2: книжке, я тебе говорю, у него там и с, с десятилетними девочками какие-то были шуры-муры. Книга, как бы, она жестче. Но я не знаю, есть ли там этот сексуальный подтекст, но мне кажется, что э, оно как раз вот именно с э, взгляд на то будущее, которое ждет страну, если она продолжит двигаться вот в этом направлении. Причем многие еще спорят, какой социальный строй, в смысле политический строй э, показан в, в этом произведении. То есть это Англия, но типа что за Англия? Как, как у них там все это на политическом уровне происходит? И в целом не... сексуальная революция, она в каком году была? Не знаю, не участвовал.
3: Накидали говно. Возможно, Это... мне закидают говном за то, что я не скажу, но... Ну, мне
2: почему-то 60-е кажется. Чё-то годов не вижу. Ну, mm-hmm. ладно. ну, короче, неважно. Но, в целом, я говорю, если автор приехал, и он не узнал свою страну, и ему показалось, что она стала жестче, и все такое... Я, кстати, тоже могу по себе сказать. Я три года прожил в Праге, я вернулся в Таллинн, я не узнаю немножко Таллинн. То есть в некоторых местах он действительно ну, изменился, и что-то там какие-то... Появились новые районы. На мой взгляд, на улице стало меньше знакомых, потому что, ну, типа, подросло новое поколение, там все такое, я с ними не знаком, все такое. Ты не так часто встречаешь каких-то там друзей в городе. Поэтому, ну, я не удивлен, что для человека это то же самое. Он уехал из Англии, там где-то прожил, потом вернулся и не узнал то место, в которое он вернулся. И поэтому, если вот он его немножко гипертрофирует, то да, вот оно скатится к тому, что появятся банды, жестокость и все такое. Он на эту тему порассуждал. Получилось, на мой взгляд... Ну, книгу не читал, но фильм любопытные выводы делает.
3: <связывая> да, здесь... Именно про это вещь я абсолютно согласен. Но интересно, что в контексте всего творчества Кубрика это прям, ну типа, это очень не его фильм. Здесь нет центрированных кадров практически, которые он так любит. Они есть, но они зачастую немножко переваленные, перекошенные. Вот прям откровенной симметрии здесь нет. Вообще, вот я сейчас прям, я листаю, чтобы нигде не наврать, но, по-моему, это самый его нереалистичный фильм, потому что у него там широко закрытые глаза, цельнометаллическая оболочка, сияние везде. 2001 год, космическая одиссея везде, закос под реализм. И у него, в принципе, даже съемочная манера очень реалистичная. Реалистичная такая, здесь предельно нереалистичное все вообще, то есть по, атомной, по, по игре это ближе к атомной бомбе и Доктору Стрендж Лаву. Вот, далее опять же, ну съемочное еще по кадрам я потом покажу, потому что он использовал оптику интересную, странную и все остальное, но это такая прям фэнтези-сказочка от него. И что интересно? что Эберт, мой любимый э, кинокритик Роджер, Роджер Эберт, разнес фильм в пух и прах вообще просто. Причем так вкусненько это сделал. Знаете, такой... Вообще-то в фильме не объясняется, почему главный герой любит музыку. Мы не знаем о нем ничего, кроме того, что он быдлян, там, маньяк, убийца, и он любит классическую музыку. Я думаю, он любит ее тому же, почему и любит сам Кубрик. Чтобы добавить Uh, немножко больше пафосности, крутоты и псевдообъема надуманного Я такой прям, так хорошо написано, так, короче, вообще вкусненько А
1: я что-то не понял, че он докопался Ну да, типа, ну а почему не может любить музыку?
3: Ну, просто с точки зрения построения персонажа должно быть... Ну, то есть это просто реально, это знаете, но слишком от балды. То есть если бы как-то методично провели более историю, что у него есть чувство прекрасного, что он любит там вот это, вот это, что он там... Ну, ну, то есть это недостаточно прописанный образ, у него нет бэкграунда никакого. То есть, по сути, перед нами просто болваночка, стереотипчик, архетипчик. У него нет развития
2: персонажа как какого-то. Почему он любил Бетховена, а потом ему пришлось разонравиться?
3: Не, ну это да, но почему он любил Бетховена? Ну, а по- почему а он почему не может любить... любить Бетховена?
1: Вот это знаешь, несколько в фильмах мне непонятно, почему вот все должны как-то тебе предложить. Вот тебе поставили, вот есть персонаж, да, у который, который вот участвует в бандах, который любит насилие и который любит просто слушать Бетховена. Почему? Надо пояснять, почему он любит Бетховена. э... Ну, то есть, на Э, мой
2: взгляд, это все равно, что они бы сказали, он любит дрочить левой рукой. Что в этом такого? Ну, окей. Ну,
3: на мой взгляд, это не то же самое. Просто с точки зрения продуманности и целостности образа, Стоило бы ну, то есть, Эберт предъявляет претензию, что это очень плоский образ. Он не говорит, что так нельзя делать. Ну, как бы опять, вот, вот можно, можно сделать так, Кубик сделал так, но у Эберта претензия более драматургического свойства: что если у твоего персонажа есть черта, дай ей какое-то объяснение, чтобы персонаж был более объемным и более нормально считывался. В таком случае это просто вот архетипчик а, такой, который... тебе, короче.
2: Тебе нужно, да, чтобы у него в 12 лет умерла мать, и он поэтому взял видеокамеру и все снимал. Да мне-то
3: нет! Я просто говорю о том, что Эберт очень красиво завернул. Я начал-то просто с того, что очень смешно сделано. Почему? Чувак любит классическую музыку Я думаю потому же почему Кубрик Потому что он хочет добавить псевдоглубины И псевдообъема, хотя на самом деле Нахрен это не имеет никакого смысла Это а очень он, смешно
2: Он вообще не любит Кубрика? Ну не
3: любит. Я так понимаю, что да И другие рецензии, к сожалению, не читал Но вот в этом прям ну, было видно
1: Но мне я кажется, это знаешь Это вот если ты вот Хочешь начнуть игру на проходняк ты прям вот ага. начнешь короче, до херни докапываться, да до какой-то... Но... И, ну, если сейчас ну, правда, это звучит несколько надуманно, потому что... Типа, вот почему он любит музыку? ну Да, может быть, для того, чтобы придать какой-то дополнительной, там, пафосности, но если бы не было этой музыки... Чтобы...
2: А почему он любит молоко? А,
3: не, молоко, кстати, круто, я знаю, что могу посоветовать, погуглить эссе на английском «Молоко в кино». Реально очень крутое, оно примерно как кресло в кино было на канале Every Frame and Painting, только от других чуваков, вот реально, ну просто действительно молоко носит в себе такой некий околосакральный смысл, и действительно в фильме Get Out главная героиня тоже пьет молоко, почему-то как-то так складывается, что взрослый человек, который пьет молоко, это отличный способ показать его э, какую-то зловещесть такую. Уни... Я вообще
0: фильм
2: «Боковые удары», по-моему, назывался, там, где пацан с Чаком Норрисом, они заходят в такой ковбойский бар, ну, в, то, в те mm-hmm. времена, и, типа, пацан такой, мне молока на барной стойке, там все такие, «А-а-а-а, типа, лох, молоко, и Чак Норрис такой, и мне молока, и все затихли, <laughs> потому что шутки с Чаком Норрисом — это плохо. А, по, поводу, по поводу молока, я что вспомнил, нам тут уже неоднократно писали. Вы фильм смотрели в переводе? Да. Я в оригинале. Вот, Васян, очень-очень любопытно, что в переводе со сленгом? Потому что в фильме много сленгов, в книге много сленга. В
1: сунь-высунь.
2: И... сунь-высунь это да, но просто молоко в оригинале говорят молоко. Да. Друзья говорят другис. Да. Голова гавнер, g- или там как-то... Короче, очень много русских слов. Ну, или нет, славянских.
1: Нет, очень нет, много. Этого нет.
2: Настолько много, что Кубрик в один момент сказал, твою мать, что-то я слишком много их использовал. Потому что в книге их тоже дохера, но в книге он в конце там словарь сделал, в итоге. Потому что... Нет не ничего. Нет, эти слова. Ничего не было, да? Но потому это... что по... Там за кадряк, угу. поэтому
1: там даже не пытались.
2: Нет, говорить. ну смотри, за кадряк, за кадряком, но по факту в русской версии он должен был говорить мои френды. Ой, слушай,
1: я. Да. Сука! Может быть и должен, но я не.
3: Uh, да, реально, в, одной, в одном из переводов uh, книги на русский язык так и сделали. В другом uh, оставили просто какие-то искривленные немножко слова. Ну, то есть в текстах с этим обработали, в дубляжах, в переводах этого нет. И вот офишел Шерлок uh, неплохо пишет, что молоко в некотором смысле смысл, символ невинности, и то, что Алекс пьет молоко, показывает, что он все еще ребенок. Неплохо. Вписывается в контекст книги, но не в контекст фильма совершенно, увы.
1: Еще uh, uh, молоко спишут. идет из груди.
2: Ну, это да. А, любовь к классической музыке это деталь, которая выбивается из общего образа героя, и хотелось бы, чтобы эта черта объяснялась. А так это как пятое колесо.
3: Вот хорош, хорошо, кстати, человек за меня сказал, действительно, нормально. Действительно, это противоречивая черта, которой не должно быть в этом персонаже по всем законам логики. И вот Слушай, именно... по всем
2: законам логики, он молоко не должен пить. Это, это ну, типа девчачество. Ну, ну, в смысле, д- 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 детская а, де-
3: Ну, детская, не знаю. Я
2: постоянно молоко пью, отстань. Я тоже пью молоко, в нем много кальция, это как бы клево. Но сам факт, крутой
1: чувак. Кальций
2: Ну, типа, они там все такие крутые, бандюганы... Носит, ну, правда, ну, ну, ты, щиток, типа, несравнимое
3: да, сравнил, память. все-таки, я считаю. Мне кажется, очень хороший аргумент нам написали в комментариях.
1: Ну, знаешь, да. это из разряда, вот мы смотрели этот тряпичный союз, и там был вот один из персонажей, он был быдл, но при этом, ну, как и все трое там, тех, но при этом он знал там что-то про социальные, эти политические строи, про пророк, который там стоял а... на столбе, и, типа, тоже откуда? Ну, вот.
3: Типа... Ну, не, на мой взгляд, там просто они с быдловатостью перегнули немножко, то есть, на мой взгляд, он не должен ну, они переиграли ну, немножко не просто... быдловатость.
1: Ну, знаешь, вот так здесь я... вот просто на фоне всего абсолютно. Понимаешь, вот ты говоришь, что для него это нетипично, да, для вот его образа, да. Слушать классическую музыку А в этом фильме что вообще типично выглядит Этот фильм, он абсолютно вот Выглядит сюрреалистично Именно поэтому это не вызывало У меня какого-то диссонанса Потому что все остальное здесь абсолютно нереалистично Выглядит Здесь абсолютно нереалистичный мир И поэтому то, что он любит классическую музыку Единственное, что он один из всех ребят классическую музыку любит, ну поэтому он и предводитель, возможно, потому что он несколько умнее, ребят. Но знаешь, может поэтому у меня не вызвало это вопросов. То есть я прекрасно понимаю, что как образ Гопника он здесь несколько не сочетается, но здесь в общем-то все выглядит абсолютно ненастоящим.
2: настоящим. Но я вот не понимаю твои претензии, почему все не настоящее? То есть сюрреализм есть, но общество-то абсолютно, по-моему, настоящее. Все и...
1: Нет, по... я не про Подождите, сейчас я, о... О... опять
2: про... же, это говоря о
3: рецензии Эберта, и это будет к месту сейчас. А общества-то нету в этом фильме.
2: Но я в смысле про мир. Да и здесь и то, мира чтобы... нету, здесь нет, нет сеттинга. Нету, смотри, здесь есть, как минимум, исправительная колония, здесь есть тюрьма, здесь есть этот элемент, здесь есть люди, которые которым не плевать на то, что о них напишут в прессе, здесь есть газеты, здесь есть люди, которые ну, нет, хотят видишь, сохранить... Опять же, множество. это
3: не сшито все в целостный мир, то есть здесь есть просто вот я чувак, про которого... Я, я как да. бы около мэр. А, а вот это вот, смотрите, магазин, но а вот как это как
2: бы И все да. вопросы, что за общество, типа, что за политический строй и все такое, но да. государство-то есть... Нет, ну понятно, что государство
3: есть, но с точки зрения прописывания сеттинга и уделения внимания именно какому-то политическому аспекту и всему остальному мы не можем вообще ничего сказать, по именно какого, какое там устройство в мире, потому что нихера хера не понятно. А, в Blade Runner у нас методично выстраивалось все-все-все. Весь мир, от и до там от нижних слоев до верхних, там все показывают здесь, просто урывками. Вот так отдельная комната, комната, вот эта улица. Смотрите, вот. То есть даже лица города нет как такового в этом фильме, потому что вот представь. Вот, Какое-то есть у вас лицо города? Нету, потому что нет общих планов улицы и еще чего-то. Бюджета вот этих... не хватило. Ну, типа, вот этих вот вещей нету, и поэтому мира-то нету в фильме. В том числе была претензия Уэберта, да. И я ее понимаю.
2: Ну и ладно. Ладно, докопались мы до мира. А... Че в целом-то?
3: В целом-то, че? Я не знаю. Ну, вот... Э... Что мы рассказали? Мы сюжет не стали рассказывать, и никто не просит в чате. Да и, не, и не будем, И не будем, да, с «Заводным апельсином» все более-менее понятно. Я посмеялся с того, какую Эберт написал разгромную рецензию на «Заводной апельсин», но я ее не разделяю, конечно. Фильм обаятельный, фильм интересный, фильм стильный, дикий и абсолютно нехарактерный для Кубрика. Почему, я думаю, он не понравился Эберту? Потому что он очень контрастный. Потому что у Кубрика это всегда реализм. Потому что у Кубрика всегда много симметрии, но здесь я нашел только один кадр вообще симметричный, вот так плотно, когда искал. Потому что здесь необычная картинка с точки зрения линз и всего остального. И потому что недоделанное кино с точки зрения вот этого вот вот пространства какого-то. Пространство мира это да, но это просто очень комиксная картинка. Для своего времени она разорвала все, что было можно по уровню насилия и всего остального. Сейчас она не выглядит настолько жесткой, насколько а... пытается быть все-таки. Э, да? но, но сейчас она
2: вообще местами похожа на черную комедию.
1: Без черных да. только. Но, знаешь, угу. такое ощущение вот после просмотра создается, вот мне на самом деле после и тогда еще просмотра, и сейчас не сказать, что мне понравился фильм. Угу. А, потому что а, я, как будто, вот. Честно, посмотрел какой-то сюрреалистичный Левиафан. То есть какая-то вот чернуха вот ради чернухи, где показано, что <с все <с говно, все плохо, и как бы кругом разврата насилие и каждый персонаж здесь абсолютно вызывает негатив у тебя. Что родители, которые не следили за своим ребенком, что главный герой со своей бандой, которые орудовали там, да, убивали людей, что писатель даже, который пускай потерял... Свою любимую, но все равно, скажем так, отыгрался на обидчике, все равно, знаешь, там, если а, писатель, который изначально написал этот заводной апельсин, он христианин и считает, что надо прощать, то здесь совершенно не такой образ у писателя, да, что чиновник, который готов там подстраиваться под общественное мнение там, да, и что тогда он его послал на эти фактически. Принудительные Принудительное лечение Теперь его пытается как-то сгладить это э, При помощи там, э, Договоренности с ним Вот, вот ты посмотрел эту вот, чернуху и такой вот Вот просто вот после нее Вот о чем можно вообще подумать? Ну то есть как, какие хорошие мысли тебе могут прийти в голову? Не знаю Я прям вот посмотрел, мне просто Ну Ну типа не надо так делать Не знаю насколько хорошая, но... А что не надо делать? конкретно. В этом фильме даже единственный, кто проявил хоть какое то вот, единственный положительный персонаж, наверное, это э, жена писателя, которая решила открыть дверь и помочь им. И что она с этого получила?
3: Слушай, ну, здесь просто реально, здесь очень высокий уровень абстрактности рассуждений, который идет еще и из книги из Исходной. Кстати, вот, пока... Идет речь. Нам выстраивают образ абсолютного зла в лице подростка, но дает лучик света в его мрачном образе, как раз таки тем, что он любит классическую музыку. Не, Нурбак, ты не прав. В книге история другая. В книге, э, по большому счету, вся любовь к Баху привита исключительно за тем, чтобы Бетховен, потом ее
2: отнять. Или в книге Бах.
3: Битховен, да. Э, вся любовь к Бетховену привита исключительно за тем, чтобы ее потом отнять. То есть я читал прям в дневнике автора... Э, История такая, что это просто нужно было, вот это контрастное чувство прекрасного, чтобы отнять его заодно и поставить дополнительную абстракцию рассуждений, типа «все в книге про свободу воли», и вот отнимая у человека возможность вот ненавидеть и убивать, отнимаем мы у него свободу воли, и что получается? И не вынимаем ли мы из него что-то другое, важное человеческое, и не потеряем ли мы это? Слушай,
2: ну мне кажется, они намного больше ему насолили тем, что они отбили у него желание заниматься сексом. Потому что он теперь вообще не может там даже прикоснуться к женщине, неважно не изнасилование, а обычный-то... Я не знаю, репродуктивность, если он остается э, нормальным человеком, который способен вернуться в общество, но при этом он не способен размножаться, а он же вроде типа нормальный. Что, Ну, это вот очень странная штука, и на мой взгляд, можно было обойтись только вот этим элементом, не вписывая музыку вообще. Музыка у них типа побочно, она такая обрубилась, и... Ну, типа, с таким же успехом, мне кажется, его бы из окна могла выкинуть голая женщина. Она вышла на него, он такой, «Не, не, не!» и выпрыгнул из окна. И было бы даже смешнее, я согласен.
1: ну Просто, понимаешь, после прошлых фильмов Кубрика, которые мы смотрели, этот мне как-то, ну, непонятно, несколько идея, не несет, точнее, идеи не несет Все положительные мысли, как мне показалось Потому что если цельнометаллическая оболочка Несла в себе антивоенную Направленность Космическая одиссея вообще показывала раз- Развитие человечества И переход там на отдель- дальнейшую ступень эволюции То есть развитие как вида То заводной апельсин, он как будто бы в тупик уходит В круг Ну да, в круг, в, в, круг, в тупик То есть нет выхода из этой ситуации Как будто бы
3: да, да и вот... нет никакого разрешения. Да, Но и вот... вот
1: поэтому, вот он мне, наверное, не понравился, потому что. А,
3: ну, вот в том числе это еще не кубриковское кино, потому что в кои-то веки, за каким-то хреном, кубрик экранизировал дословно, ну практически дословно, насколько было можно, очень близко, близко к тексту, без а, концептуальных, серьезных отличий, исключая вот финальчик типа и что и почему и как это
2: вообще вписывается Не, ну вот. смотрите там он сначала уж выпустил одиссею с ней
0: все было хорошо потом он выпустил
5: О, Сухо!
0: здравствуйте на фильм поэт дубный
3: вот Спасибо. это интересно да, неожиданно
1: конечно а, э- ну,
3: слушай вот насколько сначала ты или ты просто имеешь в виду просто какое-то сначала потому что это шестой его фи- не, не шестой какой-то а, седьмой фильм
2: одиссея не-не-не, я к тому, что «Одиссея» была кассово успешной, а потом да. он занялся чем-то, что провалилось. Я уж не помню, кем он, ну, я смотрю, а что у него...
3: его следующий фильм.
2: Да, но у него в перерыве что-то было. Нет. По... Да. Я, я вот смотрю по фильмографии. Я тоже смотрю по фильмографии, но у него было что-то в перерыве. Может, оно даже не вышло, Может, но деньги, короче, он на нем просрал. И в итоге на заводной апельсин у него денег было намного меньше. И снимал он его, я уже понимаю, чисто потому что Ну, типа, надо было что-то снять. И поэтому он пошел на экранизацию книжки, сам ее переписал, сам снял. Снял в рекордно быстрые сроки для себя за маленькие деньги. Сейчас я нагуглю, что у него там было до этого. Было что-то в перерыве, и из-за этого да, он да. взялся за...
3: Давай ищи. Пур Юрик спрашивает, а не может быть идеей невозможность искусственного изменения человека и человеческой природы? Так нет, наоборот же, возможность. Но, опять же, это просто вопрос, насколько это целесообразно, что из этого получится, но в фильме подразумевается эта возможность, что если такая возможность есть, то что ну, тут, тут, тут,
1: короче, либо надо всех сразу, либо этот человек просто не выживет.
3: Ну типа того, типа того. Он готовил фильм про Наполеона, но не смог да. снять его из-за провала ватерло Бондарчука
2: Во. Да, Ватерло.
3: Ладно, хорошо. А, Кубрик предлагал Николсону сыграть Наполеона. Чего за Наполеон-то начался непонятный? А, он не стал другим, он просто не способен вновь на это. Ну, это может быть, да. Может быть, да. Самое правильное будет сказать, может быть, да. Давай кадры. Я
1: их прислал? Да, конечно, сейчас, секундочку Потому
3: что я не не установил после переустановки винды правильный плеер И пришлось не так сохранять Да,
1: Да. давай
3: А... А ты уже, да? Да, я уже Первый кадр, вот этот легендарный с молоком и с отъездом, и вот здесь как раз первое, чем не похож этот фильм на остальные фильмы публика, здесь действительно фантасмагорическое пространство создано, абсолютно чего он обычно не делал.
2: Симметрия, зато твоя.
3: Зато есть моя симметрия, да, которой в остальном фильме чудовищно мало. Насколько я понимаю, симметрия, асимметрия, она используется как типа показатель того, что все неправильно. В следующем кадре я хотел отметить такую вещь, очень крутую, которую нигде никогда не упоминают. Я совершенно случайно увидел у кого то эссеиста на 3000 просмотров. Хотя я могу соврать, но это не важно. У Кубрика реально, он один из первых чуваков, кто начал использовать практическое освещение. То есть он внес колоссальный вклад в популяризацию того, о чем мы с вами говорили в прошлом кадровом разборе. Видите, в этом кадре и во всех кадрах, которые вы увидите до конца здесь, освещение только настоящее. Если нету обоснованного источника света в кадре, тогда его и
2: не будет никак вообще. Ну, это потому что денег не было.
3: Не, не поэтому. Поэтому? Все...
2: Нет. Ну у него, да, но я читал в любопытных фактах, потому что не было денег, ему приходилось снимать с натуральным освещением. Да
3: нет, я не про то, я про то, что э, в фильме Барри Линдон, например, у него все заставлено свечами и канделябрами, все пространство, чтобы оно было освещено э, естественным образом. То есть он, даже когда у него были большие бюджеты, он вписывал... Не, я про этот фильм. Да я, пожалуйста, я тебе в целом говорю про то, что Кубрик, это часть его стиля в принципе режиссерского, у него всегда практическое освещение. И здесь в том числе. Оно всегда вписано в кадры. Например, как в следующем кадре с как раз этой женщиной. Здесь уже начинается крутая колористика, то есть ограниченное количество цветов, флаг Украины с голой жопой, его там справа висит зеленый потолок. Перевернутый, да. Зеленый потолок, который сочетается с зеленой кофточкой. Вот это вся забавная история. Но освещение, опять же, очень практическое. Uh, вот эти все свидящие... То есть заметил, что
1: единственный, у кого нормальная обстановка дома, это у писателя.
3: Нормальная, в смысле?
1: Ну, посмотри, вот здесь вот опять на стенах какое-то абстрактное вот это вот искусство непонятное. Uh-huh. И в дома у главного героя точно так же. И вообще везде, кроме писателя. Uh-huh. писателя абсолютно... uh-huh. Писатель старовер Абсолютно стандартное такое все. То есть там uh-huh. у него какие-то книжные полочки какие-то... Нормальный ну, привычный может интерьер. Быть,
3: может быть да.
2: Не, слушай, но здесь даже главный герой, когда врывается к ней, такой типа у нихрена у тебя тут.
3: Да. Дерб, uh, кстати, пишет, что вот в баре Линдоне он получил ультраширокие линзы от НАСА, чтобы снять фильм, используя только свечи. Да, о чем я и говорю. Uh, о чем бешье? В этом кадре я хотел показать, что цвета, палитра сюрреалистичная, слишком яркая, слишком вычурная, на мой взгляд, это не совсем кубриковская история, все-таки.
2: Фен отлично вписывается. Но когда он появляется, подпиской. А! Ладно,
3: пардонти. Да. Следующий кадр, говоря как раз о нарушенной симметрии. Вот примерно в таком виде она на протяжении всего фильма. казалось бы, Кубрик Жен, ну то есть вот кто-кто, как не он, должен был поставить камеру левее между рядами, но нет, он вот вот так вот ломает ее постоянно раз за разом, и говоря об освещении, видите, есть небольшой круг на человеке перед сценой света, но он максимально предельно незаметен, он прям поджат, чтобы вот, вот, не дай бог, и то это можно оправдать каким-то таким же лучом проектора, в остальном же абсолютно равномерная заливка и никакого специального выделения текстуры нету. Следующий кадр — это как раз те самые ультраширокие линзы, о которых мы только что говорили. Они более общая такая история для Кубрика, но, тем не менее, весь фильм практически снят на эти ультраширокие линзы. Не всегда он так делал. Ну, то есть представьте эту камеру сейчас, вот реально, как она должна бы выглядеть. То есть человек не может сделать шаг ни вперед, ни назад, но при этом... Кажется, что места много. Это вот именно фокус линзы. Если вы реально начнете оценивать пространство, то она же тесная кошмар, но она такой не ощущается, потому что взята вот очень широкая оптика. И опять же, как я читал в статейке, в какой-то широкая оптика это показатель, ну, было сделано для того, чтобы сделать показательным сюрреализм происходящего. Не знаю, как это работает, но вот типа чем шире картинка, если она выглаженная... Но или, она тем, искажаться, он более...
1: потому что начинает сильнее. В том числе. Пространство да. начинает искажаться, и тем самым, собственно, вот по краям можно заметить. Ну, здесь. Здесь даже видно, дверь здесь кривая. А... Да, нет, дверь вроде нормальная. Mm-hmm.
2: Мне кажется, просто у тебя угол обзора по жизни не такой широкий. Да. И типа вот поэтому создается более. Да, ну, в любом случае, если
1: ты берешь шире, то оно уже начинает искажаться по краям. Да.
3: Uh, начинает сказаться по краям. Да, я про, про это я учит, прочитал, опять же у Эберта, но я не нашел этому нигде подтверждений. То есть я прям выцепил много кадров и Эберт утверждает, что только главный герой типа в фокусе, а все остальное немножко размытое, покореженное
1: и все остальное.
3: Но нет. Опять же, вот этот крупный план, который показывает равномерную заливку кубриковскую. Вот из-за это равномерной про какой, заливки.
1: Про вот этот кадр. Следующий. Или про следующий. Все. Крупный. Крупный с, да, 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 э... с лицом
3: лицом, да. Вот здесь, на мой взгляд, это тот момент, из-за которого очень многие фильмы Кубрика смотрятся тяжело и дешево сейчас. В частности, «Заводной апельсин», почему он потерял вообще свою художественную силу, а я считаю, что он ее потерял. Я тоже не могу сказать, что это до сих пор великолепно смотрящийся фильм. Именно потому, что нету какого-то жесткого освещения, которое бы красиво рисовало. «Гражданин Кейн» — да, Гражданин Кейн весь высвечен правильно, а фильмы Кубрика засвечены очень равномерно, очень, ну вот вот нет вот этого вкуса какого-то, и поэтому это смотрится все гораздо более реалистично, приземленно и простенько. И вот эта простота, это не кубриковская черта. В остальных фильмах у него э, практическое освещение, но гораздо вкуснее все
4: сделано.
3: В
1: остальных они вообще...
3: В остальных, но не во всех, потому что, например, широко закрытые глаза, вот там как раз очень все красиво поставлено, очень здорово освещено. хотя и Следующий кадр, да, просто просто зловещий прикольный кадр, который я заскринил в том числе для того, чтобы опровергнуть тезис Эберта о том, что все вот остальные какие-то искореженные кривые, да нет, просто обычный кадр с наездом. И вот здесь, видите, как раз появилась тень на персонажа, и все это вкуснее смотрится. Во-первых, он более зловещий. Сразу получается еще из-за векс и всего остального, но и картинка становится более такой угар. Следующий кадр, это, да, последний кадр, который я сделал. Э, та самая симметрия, которая вот один из немногих кадров, э, где я ее, в принципе, выцепил и где она вот-вот есть.
2: И опять Кстати, же... Кстати, тут забавный момент. Угу. Э, этот качок, он же в сцену вносил старика.
4: Угу.
2: И как бы он его на руках нес, ну, типа, это тяжелая хрень, и (смех) он подошел к Кубрику и говорит, слушай, я знаю, типа, ты любишь много дублей, можно, типа, поменьше, потому что, сука, тяжело, а тебя, как бы, знают,
0: ты известен никак, э...
2: как он сказал там.
5: Сука!
0: Сегодня в кинозале мальчик лет 16 спросил медсестру: а если всем попросить профессора Бродского, он выключит Бетховена? С мальчиком плакала половина кинотеатра. Пожалуйста, Бродский, выключи Бетховена. Это грех адонатик на исчезновение 1988. Целую вашего лапки.
3: Спасибо, смешно,
2: Кп. Спасибо не, Спасибо, не вижу я. Исчезновения у нас до этого, наверное, его не было. И он говорит режиссеру при всей съемочной площадке там: типа: Слушай, ты известен, не как Кубрик. Один дубль. Такая тишина напряженная. Типа, че? Чем он посмел сказать Кубрику? Кубрик заржал и сказал: ладно, я постараюсь. И снял эту сцену за 6 дублей, но мужик все равно запарился таскать дядючку.
3: Да, но, кстати, вообще-то, опять же, что не характерно, говорят, очень быстро снятый фильм для Кубрика, потому что... За год. Что, ну, типа, по количеству дублей вообще все получалось, с, со второго, с, ну, там, с третьего, с шестого не было вот этих 80
2: Были. дублей повторений. Были, сейчас, блин, я закрыл. Ну, давай, хорошо, не все, не Да, ну просто он сказал, что актер главный, типа, охереть молодец и справлялся быстро, да. А, и вообще сказал, типа, если бы Макдауэлл не согласился сниматься, он бы вообще, наверное, фильм бы не снял. Типа, для него это прям какой-то был
3: пунктик. Ладно. 74,
1: так, что, все, да? Последний кадр. Uh,
3: да, это последний кадр. и у меня
1: о, Последняя все... сцена
2: была снята за 74 дубля. Я не знаю уж, о которой речь, но, не, наверное, не там, где он с девкой... Кувыркает. Живание,
3: мне кажется. Сейчас. Да,
2: мне тоже кажется, что живание. Причем живание было импровизировано, как и много, Ну, не многое, но некоторые вещи в этом фильме. Например, культовая уже теперь сцена с изнасилованием под Singing in the Rain а... импровизирована главным актером, потому что они четыре дня не могли это снять нормально. <с и на четвертый день Кубрик такой, блин, давай что-нибудь выдай. Да, а тот спел единственное, что помнил на этот момент, но Кубрику так понравилось, что он пошел и занес 10 тысяч за авторские права сразу за эту песню.
3: Да, да, именно так и было. Одна из таких самых классических историй. Но в итоге, подводя мое мнение, не знаю, мне стало в какой-то момент откровенно скучно смотреть. Какой-то магии, вовлечения и чего-то еще я не почувствовал. Сюжет я знал практически до самого конца, только самый финал подзабыл немножко. И ну, как-то, как-то не было у меня ни напряжения, ничего. Я такой смотрел, смотрел, в какой-то момент на телефон отвлекся, еще смотрю. Но старался, старался, но мне тоже не очень нравится заводной апельсин в конечном итоге. Как бы как философское рассуждение, книга — круто. Как э, карт, стильная картинка, как источник мемесов — круто. Как фильм — не знаю, нет, уже нет.
1: Ну, как я уже сказал, мне он тогда, скажем так, показался каким-то странным, и сейчас, вот я уже в более таком осознанном возрасте его посмотрел, но мне не нравится, знаешь, такая его именно какой-то вывод, который из него В принципе, он сам-то, да, неторопливый тоже фильм, и вывод из него не очень. То есть, если космическая Одиссея мне прям супер зашла, хотя раньше я тоже ее не мог никогда досмотреть нормально, то вот если Одиссея зашла, то заводной апельсин, ну, как тогда вызывал у меня недоумение, так и сейчас, если честно, вызывает некоторые недоумение.
2: Не знаю, у меня наоборот я космическую Одиссею еле осилил, потому что
1: она унылая
2: и затянутая, Охеренно. хоть и хорошая, но она реально, блин, какая-то ну прям. Да, а... но ты, ну
1: но там это а бы, с... корабли, блин, космические, они. Я не знаю. Они не, малолетки. Ну...
2: Ну не важно, не знаю, мне понравился, что с первого просмотра, что со второго, мне понравилось, как они там копались и в том, должна ли тюрьма перевоспитывать или наказывать, такие там мысли меня посещали в середине, и в целом, не знаю, по мне, так отличный фильм, с удовольствием пересмотрел и буду читать книгу.
1: Хорошо, хорошо, ну что ж, осталось только ответить на ваши замечательные вопросики. Вопросы? А у нас есть замечательные вопросы?
3: Конечно же есть. И, ну да. э, не, не отходя далеко, какая концовка более корректно смотрится в заводном апельсине? Та, что была в книге, или та, которую выбрал Кубрик?
2: Мне ну, Кубрик ну, помню... русская больше понравился. Что-что, прости? Кубриковская мне больше понравилась, потому что она, на мой взгляд, похожа на режиссерскую концовку «Американской истории X, когда он на следующий день сбрил голову, и тут он тоже такой «Да, ребят, меня вылечили!» И просто сцена, как он вовсю ковыркается с девахой. Ну а поскольку мне,
1: мне, как я сказал, не понравился вывод, мне, наверное, понравилось бы больше «Книжная». Ну, исходя из того, что ты Димон написал.
3: Да, в книжные он просто такой понимает, что все херня и просто растет.
1: Это, конечно, хэппи но я не знаю, вот такой. Слушай,
3: хэппи-энд. ну такой хэппи-энд. Ну, условный, но... конечно, но, ну, блин, да, хэппи-энднее, да, хэппи-энд, чем вот. в фильме все-таки. Хэппи-энднее, чем в фильме, это да. Я, пожалуй, скорее согласен с. Я просто скорее согласен с концовкой в книге, потому что мне кажется, это очень правильный, очень уместный, очень важный вывод о том, что, во-первых, бесполезно
0: детям все объяснять. Привет. А. Косарь на ночной дозор.
2: Добро пожаловать в Патреон. Да. Добро пожаловать! Ты можешь за
1: 150 рублей в подписаться в Patreon, и там мы подробно час рассказывали про ночной дозор. Да. да. Давайте, Но, давай давайте на дневной! дневной. Давай на, на дневной, дневной, я тоже считаю. Давай закинем на дневной.
3: Да, друзья, в Патрионе мы разобрали ночной дозор, и я думаю, будет справедливым, если мы типа ну, добьем цифру до каких-нибудь э, двух-трех косарей и выложим в открытый
1: доступ, раз уж люди хотят. Добьем до двух косарей, чего?
3: Ну ночной, если ночной дозор, типа там каким-то чудом вы перевалит за 4 косаря, там, то надо будет выкладывать в открытый доступ. Я считаю, это будет правильно. Но Нет, зачем? Нет, получить
1: деньги, ничего дополнительно не делать, замечательно, конечно. Да,
3: замечательный план. Поэтому проще вам подписаться. Да, лучше подписывайтесь
1: на Patreon, это и дешевле, и
3: там. Это и дешевле, и выгоднее, и всем лучше. 150 рублей и, кстати, нужно уже новый спешл писать нам. Уже будет до конца этого месяца новый спешл, друзья. На,
1: там Нам бы хотя бы какой нибудь спойлер зону написать.
3: Спейлер-зону свои голосования открыть, но все будет. Обязательно. Да
1: сделаем, сделаем. Увидите,
3: конечно. А, значит, спрашивают, Вася, смотрел ли ты новый фильм про пожарных делах храбрых?
1: Еще пока нет, но уже в планах. Возможно, даже в Patreon напишу про это. А может быть про кое-что другое. Решаю пока.
3: Хорошо. А, хвалят новые, о чем говорят мужчины, говорят добротные получше второй части во всяком случае. Но на следующий фильм квартета И иду только после рецензии. Просто если кому-то было интересно, спасибо. А как вы считаете, вернется ли Найшуллер в кино? Я не хочу за него ничего считать. Хочет возвращается? Не хочет. А пусть да. не возвращается.
1: Какое себе дело.
2: Да должен по идее. Ну то есть если Верить его интервью Дудю, тот должен.
3: Ну и ладно, вернется, вернется, молодец. Почему Лоуренс за маму номинировали на малину? Потому что маму американцев возненавидели всем сердцем. Просто не больше, не меньше.
1: А, номинировали ее на малину?
3: Видимо, да, раз человек задает вопрос именно таким образом. Но реально, просто маму прям ненавидят в Штатах. Все, со всей и Лоуренс сама, ей немножко стыдно за то, что она в этом снялась, потому что она смысла фильма не поняла,
2: насколько я понимаю, по самой Лоуренс.
4: (сёк)
2: Ну хрен знает. Да,
1: действительно есть там.
2: Она, когда читала сценарий, она говорит, что когда соглашалась на эту роль, до этого она всегда выбирала фильмы, которые... Но она надеялась, что в целом они должны нравиться. То здесь она понимала, что фильм может не понравиться народу. Поэтому хреново Но... знает, насколько она не поняла фильм.
3: Ну, насколько я понимаю, я слышал у нее, я согласилась сниматься только потому, что это вот мой нынешний муж снимает и все.
2: Это ее муж?
3: По-моему, да? Как минимум они романтили друг друга, это факт. Сейчас я. Лоуренс Арановский. Лоуренс Ром... Аравийский. Лоуренс Арановский роман. Лично? Уже расстались, простите, на 23 ноября 2017 года. Ну, короче, роман. Ну, фильм типа не засняли, фильм. и все,
1: да. Ну да. Ну, Но, номинирован на худшего режиссера. Ой.
3: Ну вот, я говорю, просто реально, они б захейтили То есть рядом с
1: ним Майкл Бэй. «Трансформеры», «Джеймс Фоули», «50 оттенков темнее», «Алекс Курцман, мумия» и «Эмоджи-фильм».
3: Ну да, да, то есть это в очередной раз показывает, что они там все долбанулись ни нихерами. Да, да, мне
1: так понравилась мама. Да, а мне нам тоже понравилась мама, то есть, ну, типа... Тут они в жопу, знаешь, мне кажется, иногда они номинируют просто такие, типа... Это как премия MTV. Ну, то есть, типа... Да, вот
3: это вот оно и
2: есть. Полная ладь. Да не, мне кажется, они сагрились просто. Сагрились? Она ж такая... Ну, типа, укол против религии.
3: Мне как не поняли, вообще не Может, поняли, Ну не поняли, но
2: как бы, ну, не важно. Ну, ладно. Типа...
3: Настойчивый вопрос из раза в раз. Почему критики намеренно завышают оценки фильма Марвел? Да хер пойми. Ну, правда. Ну, хер пойми. У
1: меня нет мнения, что им заносят. Но ощущение, Потому что, что заносят, что есть. Железобетон, 2006.
0: Японская аниме снятую американцам. П.С. Поздравляю пацанов и Диму с прошедшим праздником. Пацанов и Дима. Абасака,
3: ты смешной просто ахерик. Причем, да пр-
1: сл- причем тоже с праздником, как бы, я... Не, на самом деле, мне кажется, в данной ситуации, поскольку тебя тоже поздравили с мужским праздником, Сложно. это некое принижение нас, потому что тебя выделили, а нас как общую массу О, привязали. Просто,
3: просто юмор какой-то вообще.
1: Ребят, поздравляйте тогда меня, сегодня Эстонии 100 лет.
3: О, нифига. Хера себе. Юбилей. У нас Новосибирск 100 лет, а у них Эстонии 100 лет. А, нет, старший.
1: Слушай, Слушай у меня, у меня у бабушки... У меня бабушка была в старшей Эстонии, ты бросаешь
4: что-то.
3: Ладно, значит, пулеметный вопрос ко всем. Ой, сложные вопросы. Вам не показалось, что в фильме про дорожные щиты избыточные диалоги, так как герои озвучивают идеи, которые и так понятны?
2: Нет. Нет, не показалось. А
3: Может, как Может, если конкретно
1: разобрать, то окажется так и есть, но пока смотрели, не казалось.
4: Ну
3: и мне не казалось, даже без конкретики. А- то, что герои меняются после самоубийства шерифа и его писем, случайность или скрытый смысл. Не,
1: спойлеры! Класс! <сく><сく> а, ну да. А,
3: ну да, прости. я что <чё-то> даже нет.
1: Даже ладошкой.
3: Да я, я тупой, у меня голова болит, и я устал. Е, нормально, все, не буду дальше ничего читать. Возник еще один вопрос: насколько вам сложно соблюдать грань между собственным мнением и объективным взглядом на фильмы? В моем! Всегда абсолютно объективно, несложно. Я предельно объективный человек. Ни грамма субъективности во мне нет. Поэтому для меня это ну, как, как ходить, как мочиться, как срать. Вот для меня вот так высказывается. А вы мнение. поняли, да, что Диман плохо делает? Да. Настолько же естественно. У вас как? Да, да, мы тоже с Рего Ходим, и вот это все работает хорошо а, эстетизация насилия тут в заводном апельсине насилие ради насилия
0: с праздником макс на леденец
2: спасибо
0: за леденец да. а мы не будем
2: благодарить.
3: мы да а, не бессмысленность ли создает такую привлекательность насилия в фильме заводной апельсин
1: может быть
3: Сложно Слушай, ну Не знаю, это такое Эстетизация Это когда сделано красиво У Кубрика все красиво И, и насилие красивое Вот тебе эстетизация Я реально не могу ничего больше сказать по этому поводу а, Хорошо Ну и все Не кажется ли вам, что в апельсине Главное это дизайн И это последний вопрос сегодняшнего дня да ну нет. Да ну да, учитывая, что он не поменял сюжет, учитывая, что он не использовал, ну, ничего не трансформировал, ничего не привнес своего особо, использовал классическую музыку, как и написано в книге, мне кажется, что действительно вот то, что Кубрик сделал авторского в этом фильме, это исключительно дизайн. Я хотел об этом сказать, что обсуждение обсуждении,
2: но вы А, ну типа для него, что ли?
3: Ну типа просто вот как, как вот, главное в фильме это дизайн. Была книга, в книге было все вот это самое лучшее, что осталось в фильме только изменил. Короче дизайна. не привнес
1: ничего, кроме не визуального привнёс антуража. Привнёс. Вот
3: про Но фильм. концовочка Про фильм мечты не забудьте. Да. А, Слушай, про наш вопрос. фильм про, про наш фильм «Мечты». У а меня я уже помню, ничего... не помню, что а я в прошлый помню. раз играл. я, я, а а я помню,
1: я, потому что до сих пор Ред Альерт экранизировать, я уже говорил.
3: Ну, кстати, да, это замечательно. А я... Э, я, по-моему, я говорил примерно то же самое. Я бы взял э, пару крутейших актеров. Слушай, во-первых, я бы снял, не знаю... Порно между Райаном кослигом и Натальей Портман, например. Но, если серьезно, то я бы 6-часовое. Шестичасовое. Я бы взял, часовое. Часовое. Я бы взял э, Соркина, и мы бы вместе написали что-нибудь крутое. Забухали я бы вместе. Я бы ходил, короче, спрашивал, как он пишет, да, и все. Какую-нибудь историю про замкнутое помещение с... Вот типа Кловерфилда 51, реально, вот один из самых крутых 10-10. фильмов. Десять. Десять. И его тоже, да. Типа Cloverfield 10 с Оркиным я
2: бы написал вообще, с огромным удовольствием. Ну, мне кажется, в прошлый раз я сказал Спилберг и Ready Player One. Потому что он уже вот-вот. А так, да хрен его знает. Тут столько, столько вариантов. Столько вариантов, что хрен знает. Ну, типа, ну, серьезно. По-моему, снимают уже вот просто все. Дредда Дреда нового хочу.
3: Дреда, кстати, да, прикольная тема. Да, стоило бы его снять нормально, он заслужил, но никак не получит.
1: Есть? Сериал вроде хотели, но непонятно, что там с... Ну не пошло, да, что-то... что. Че Netflix тупит там, я не знаю они все что угодно готовы снимать, мне кажется. Реально,
3: у Netflix вы видели, кстати, у них, короче, аннигиляция 100 из 100, Спортман, последний фильм, всем дико нравится, оло невероятно, а на другой фильм, который от автора Луны, 21-12, просто там 0 из 10, катастрофа для Netflix позорище, мне кажется, они вообще не фильтруют ничего. А это, это,
1: знаешь, это в Саус Парке было, по-моему, вот я не помню, только в игре или в последнем сезоне уже, что они же хотели там франшизу свою создать, супергеройскую, и а-га. они такие, знаешь, звонят в Netflix, говорят, давай звоним в Netflix, какая разница, им все равно что угодно, говорю, сейчас снимают любую идею, и там прям реально такой звонок, типа, да, хотите снять фильм про то, как э, чувак э, общается с палкой, как со своим сыном, мы готовы дать вам 20 миллионов на это, все, спасибо, и там Netflix, да, снимает чуху, просто кидать. Они а
3: говорят, не фильм производства Netflix, но, он но там лежит. Paramount. Он выходит на
2: Netflix? Выходит,
1: да.
3: Да, но как бы однохерство.
1: Да. Ну ладно, давайте, поскольку вопросики закончились, чем мы подводим? Черту. Да, подводи. Да, Чего ты, ты упал-то бедный? Я устал, у меня голова очень
3: разболелась в эфира, не знаю Ну
1: хорошо, ладно, давайте подведем черту. Ставки сделаны, ставок больше нет. И у нас Аризонская мечта и четыре льва.
3: Четыре льва восхитительный. Спасибо тебе, друже, еще раз за то, что пропихнул. Реально очень хочу пересмотреть и понять смешны они или я дебил был. Ну ты говоришь, что смешны, верю.
1: А, ну что, у нас осталось только последнее. Посмотрите, на что можно сходить в следующую неделю. В
3: следующую неделю. Да. Это будет первое число. И первого числа у нас Довлатов, на которого я иду 100%, железно по-любому. Герман младший, Довлатов похож на себя, где-то есть персонаж Бродского, очень хочу. Вим Вендерс снял новый фильм, но, к сожалению, я так и не знаю Вима Вендерса, поэтому, возможно, не пойду.
1: А что он еще снял?
3: Вим Вендерс снял кучу всяких фильмов, мы должны были в топ шоу его разбирать, но до сих пор стыдно <свес> перед Маврикусом за это. Но рейтинг 3.3 из 10, поэтому я не иду на погружение по любому.
1: Ну, да. Нас Черная Пантера оказывается только это, с понедельник стартует.
3: Да, там, а там потому что предварительный релиз Ваймакс был. <свес> Понятно. Вот так. То есть он в ходил вовремя, а... а. у нас вот тоже, там...
1: видимо, в Ваймаксе он был. Ну да, я смотрю, кроме Довлатова ничего другого нету, кроме как с одной вершины, но это читай очередное какое-то спортивное кино наше. Или что-то... Нет,
3: четыре русских фильма в один тайм слот просто выходят.
4: Четыре?
3: А да. Какие? За гранью реальности боевичок, Давлатов для нормальных людей. Купи меня, не знаю для кого. С одной вершины. Режиссер, Яна Поляр уж, очевидно, для Баб.
2: Слушай, даже до нас доехала Рубеж и купи меня. Рубеж а, это за
3: м... грани реальности, что ли?
2: Х-х-х. Не знаю, Рубеж. Ладно,
3: ладно. ладно. Нас, нас не, не так интересно вообще.
2: Дмитрий Тюрин. Нет, это не оно.
3: Нет, не оно что-то. Ну,
2: короче, какой-то русский фильм до нас доехал. У нас Ой, еще
3: кстати, фа... реально подсказывают, что у нас Мэри и Ведьмин цветок выходит. Вот на это можно. Это чай, это...
1: Это... Гибли? это?
3: Это Гибли новый фильм ученика Миядзаки. такого. Ну то есть на него сейчас возлагают все надежды, что типа насколько я понимаю, это сейчас, сейчас чтобы не соврать, это проверю чтобы не, не сморозить просто, херни. Просто
1: ужас. Посмотри, посмотри его фотку на кинопоиске. Увеличь особенно.
3: Ой-ой-ой, он, да. Э, да, у этого чувака были воспоминания о Марне и о Рети из страны лилипутов. Э, о Рети не смотрел. Воспоминания Марни Марне говнище несмотрибельные, на мой взгляд. Но вот «Ведьмин цветок» интересно будет посмотреть. Ну, Потому что, да, да это прям классические Гибли. Новый мультфильм классического Гибли, который человек незнакомый вообще не отличит от Миядзаки. Правда поэтому надо сходить смотреть рейтинг вроде первичники.
1: Ну,
2: посмотрим. Блин, у нас реально что-то дохера, что. У нас и Флорида Project стартует, но я его уже видел. Фантом Thread, но его Диман уже обсуждал, поэтому я на него не пойду. Иди. Рубеж вот какой-то русский. Купи меня. Есть какой-то фильм «Гонка века» с Рэйчел Вайс и Колином Фертом. Не знаю, что это такое, но я пойду на «Красного воровья».
3: О, да ладно, это ж трешняка Ну вот
2: хочется посмотреть на Лоуренс Которая говорит с русским акцентом Это,
3: короче, фильм Где Лоуренс э, играет Солт Помнишь фильм
1: Солд с Джоли? Ну, не, не пом- помню, что был такой фильм. Но ну, да. вот, короче,
3: Джоли русский шпион, короче. А здесь э- Лоуренс э- сосущая хуи русский шпион, простите. Она, ну, короче, типа баба, которая должна романсить, а потом шпионить, и как-то вот так.
2: Окей. Да. Поэтому я пойду посмотрю, что ж там такое, во что опять вписалась Лоуренс. Да, да, да.
1: В общем, что-то из этого мы посмотрим. А вы сегодня смотрели нас, и мы вам за это благодарны. Колоссально. Спасибо, что пришли. Подписывайтесь на Patreon. Не забывайте, скоро там будет много материала. Пропорно. И это тоже, да. И ночной дозор, и спешалы, и все такое. Ну, а мы с вами прощаемся на неделю. Всем спасибо. Всем до скорой встречи. Пока-пока. пока пока
0: «Кинологии».